0: que estamos, ¿vale? Ahora es el momento de dejar las conversaciones privadas y centrarnos en lo que tenemos que hacer, ¿vale? Por favor, os lo pido. Tanta beligerancia y tanta leche, por favor.
1: Llevo toda la semana intentando comprar un botijo. Es imposible. No hay botijos en Madrid. Comprar un botijo. Pero
0: vamos a ver, alma de cántaro, o el botijo, se compra en verano. Es un un producto de temporada. ¿Cómo vas a comprar un botijo, un... 8 de febrero
1: Como los ferreros Rocher que los esconden en invierno.
2: En el corte inglés, la planta sexta es solo botijos.
1: Todo botijos. La semana de botijos del corte inglés. ¡Comienza! ¡Bienvenidos a un nuevo Todopoderoso! Muchísimas gracias a los que han venido aquí, gracias a los que nos estéis escuchando en este momento. Hoy hemos tenido el
3: lujo de contar con Javier Cansado. ¡Ole, ole, 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 ¡Con Juan Gómez Curado! ¡Bueno, madre mía! ¡Y como
1: se nos quedaba corto con Rodrigo Cortés! ¡Buenos, buenos, 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 buenos,
3: buenos, 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 ¡Y Arturo González Campos!
0: ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! mía, ¡Qué comienzo! Debíais de verle hace cinco minutos tumbado ahí Que digo, pero Arturo, ¿qué te pasa? ¡Ay, es que me encuentro un poquito mal! Eh, Así
1: así estaba, efectivamente.
0: Me encuentro un poco mal. (risa)
1: Javi, eh, llevas una boina, Javi. Sí, para que... Digo, digo porque eh, (risa) no sé si la edad te ayuda... a centrarla el hecho de llevar además una boina. Es
0: el tópico, ese, ese, mi, mi, ese es el mío, el tuyo es el de abajo. ese Están es con el, los
1: botoncitos. De, es los el
0: tópico, el tópico es Berlanga, la boina, entonces me la he puesto... Ah, vale, que lo has pu- te la has puesto a Doc. Homenaje, claro. Sí, te sí. la has puesto a Doc, Yo maravilla. No, no suelo llevar boina <risa> habitualmente. ¿eh? Sí. Me gusta, es una prenda que me gusta. ¿Es una prenda? Sí, es una prenda, ¿no? Sí, hombre,
1: una prenda de... Bueno, ¿es
0: prenda o complemento? Es prenda
1: ah, o claro sombrero. Que es, es que es... No, complemento. ¿La boina es sombrero o es gorro?
3: Ostras, a mí, ahí me pillas, ¿eh? Hombre, no tiene ala, con lo cual tiraríamos hacia tiraríamos hacia el gorro, ¿no?
1: Si sí, me estás diciendo que el gorro no tiene
3: alas... En principio, ¿no?
1: El programa va fluidito, por lo, que, por lo que veo tardará en arrancar. Rodrigo, ¿tienes alguna postura sobre la boina? ¿Algo que apostillar?
2: Yo estoy esperando a que
1: os calléis.
0: Quiero hablar ya de José María Berlanga.
1: Bueno, José María... <risa> José María Berlanga Vienes preparado hoy, eh, Javi hoy, hoy vienes a tope Perdona, Luis José Ahora, ¿ves? Bueno,
0: vamos a hablar hoy de... Joder, qué calor da la boina José Bencaria María Berlanga
3: <risa> hay, que re, hay que reivindicar ahora de, de primeras Y ahora que, aprovechando que Javi Ha confundido
2: el nombre de Berlanga Que ¿Sí? García Berlanga es compuesto y con guión eh, eh, tengo una pregunta ¿Una boina se puede llevar para atrás?
1: O sea, ahora sí, sí, eso, bueno, eso pero, va, pero, va orientado es? va por el por el no, ha, hacia dónde carga el rabillo de la boina. Al rabillo. El rabillo de la boina es el que marca la orientación. Todas las boinas car- el rabillo carga, carga a un lado,
2: carga Entonces, derecha, carga izquierda, carga, a... Por ejemplo, un paleto que quiera ir de guay. <risa> Se la el paleto molar. rapero el paleto guay
1: el paleto guay se pone el rabillo de la boina hacia atrás y ya es, en ese momento empieza a molar claro esto es así y unos leds por debajo
3: y unos eh, leds por debajo el, el nombre del de, apellido de Berlanga es García Berlanga y es muy importante que las personas que tenemos un apellido compuesto como por ejemplo Gómez guión jurado Artur González guión Campos sí. que no nos quiten el guión esto
2: es todo lo que quería decir yo creo que todos los que tenéis apellido compuesto sois acomplejados perdón y creo ¡Perdón! que el ¿Eh? apellido compuesto surge del complejo, necesariamente, porque no no existen, no surgen de la nada los apellidos compuestos. Uh-huh. Son alguien que quiere que no se pierda el de la madre, generalmente porque es la rica, la famosa, la, lo claro, que sea. Claro, la
1: que no se va a perder el, el campo. Cuént, cuéntame,
2: cuéntame más de este tema de la madre. ¿sí? Cojo el del padre <risa> y cojo el de la madre. Vamos
1: a ir despacito con Berlanga,
2: ¿vale? Los pongo juntos, les pongo un guión y ya me apropio para siempre Oye. del siguiente. Y como Berlanga... Quería ser un berlanga porque era hijo de un berlanga famoso en Valencia y político y un prohombre de la ciudad... Entonces decidió unir el García Berlanga para quedarse el Berlanga. Y de hecho su hijo yo creo que firma directamente como ¿Cómo se llama Guzmán o no sé, no sé qué? Berlanga. Berlanga, exactamente ya, exactamente. Berlanga sí es verdad.
0: Y ya para cerrar el tema. Eh, bueno, no, no daría un duro, ¿eh? Va porque... primero el apellido digamos Tontorrón y luego el Guay o al revés, <risa> o, <al> re... <risa> o sea, quiero decir Tontorrón porque está... porque hay más, no por otra cosa. O sea, claro. el,
1: el apellido que no queda más remedio, digamos, y luego el que el que quieres conservar. Por ejemplo,
0: conservar. existe el Jurado Gómez. El ape... ¿Alguien sabe el apellido de Jurado Gómez? No, no existe. No existe. No existe. O... O, o Campos González Campo, eso no, pues, no, no existe. Pues, o sea, primero es pues, el apellido. He dicho tontito, pido disculpas. El, el, el apellido, el apellido, el apellido más habitual. El apellido imbécil. Lo, no, más habitual y luego el raro. Es así. Digo yo, no, no hay, no existe. Por ejemplo, apellido, existe el apellido compuesto Gómez Gómez. Eso existe. Gómez Gómez compuesto, eso no existe. Gómez Gómez, porque se hace, chocan. O sea, Gómez Gómez no tiene prioridad ninguno sobre. Bueno, ya está. La... Luis García Berlanga. a ah, eh... Luis.
3: En cualquier caso estoy completamente en desacuerdo con Rodrigo. Quiero decir que puede que alguien en tu, en, en, de tus antepasados vamos
1: a seguir con el debate.
3: te haya eh, metido el apellido compuesto eh, y, y sea eh, o, un origen acomplejado. Pero claro, yo a ti no te llamo Rodrigo Corr. ¿No te quito la mitad? Que por otro lado molaría llamarte Rodrigo Corr.
2: Es que aposto... Soy
1: Rodrigo Cor, me conocerán de...
2: Ha puesto post, cara de argumento ganador. Por... <risa> Cuando además ya estaba zanjado el tema hace un
0: rato.
1: Pero estaba ¿verdad? zanjado y sus ganas de, de contestar solo de lo acomplejado que está con su apellido. En absoluto. Vamos ya con Luis García Berlanga. ¿Queréis? Venga, si queréis. Vamos señor
0: a ¡Venga! Gana. Vamos a, a por a Luis García, García Berlanga.
1: Berlanga ¿Por qué hay que dedicarle un, un programa de todopoderosos a Luis García Berlanga? Aunque yo creo que aquí sobran los motivos eh, por todos lados.
2: Pregúntale a Sin Complejos. Creo que ber- Berlanga es de los genuinamente grandes, es de los de los, de los los que tienen genuino magisterio, de los que hacen algo que no se hacía, que en gran medida no se ha hecho. Eh, es, es un maestro extraño porque de algún modo es un maestro sin alumnos, entonces uno casi uh-huh. discutiría el término inicial. Y junto con Buñuel o después de Buñuel… Es uno de esos de esos grandes, de esos titanes que tenemos y que probablemente de alguna manera paga el precio de ser español. En este caso no lo digo desde el complejo, sino desde una posición determinada que hace... Que el mundo observe menos porque nuestra posición era poco preeminente. Yo lo Ya lo hablaremos más adelante, pero es muy posible que si Berlanga... No digo que si fuera estadounidense, digo que si Berlanga hubiera sido italiano, mm. sería posiblemente considerado como, como uno de los grandes maestros de, a la altura de un De Sica o, o de un Ferreri de una forma muy muy diferente o de un Rossellini.
3: Visconti. Oh, no, Visconti. no, Visconti. por, por, por... O de un...
0: O de un... O de
1: un, venga, apellidos italianos, compuestos, por favor, <risa> que no falten. Si es verdad, bueno, hablaremos de ellos seguramente, ¿no? Pero es verdad que el cine de Berlanga, por lo que sea, viaja mal fuera de España y a lo mejor ese, ese tipo de directores pues, pues de los que estábamos hablando, eh, eh, si han conseguido pasar un poco a, a, a nivel internacional, ¿no? Y el, el cine de Berlán, y no, y no 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 sé por qué, no sé si porque paradójicamente es específicamente español, a pesar de que, de que se le llamó anti-español durante, durante muchos años, ¿no?
3: Y curiosamente, él se adscribe, por lo menos en sus inicios, a una especie de corriente que sería heredera del neorealismo italiano, uh-huh. Que luego sí que eh, Ferreri recogería también muy parecido a él, incluso cuando colaborará, eh, cuando colabore con Azcona, hará películas que podríamos reconocer pisito, casi. Es, el, sí. Eso es como casi como berlanguianas ¿no? Por, por una serie de motivos que luego explicaremos. Pero sin embargo, es verdad que él, pues, bueno, pues paga el haber nacido donde, donde nace, para que no se le conozca tanto. Y sin embargo, en los festivales internacionales llegó a tener bastante predicamento. Desde el estreno de Bienvenido Mr. Marshall, e eh, incluso con Calabuch también, mm. que fue, fue seleccionada para la Mostra de Venecia. En Cannes también fue bastante reconocido, a veces para mal, también hay que decirlo.
1: Pero um, es verdad que al principio se, se ascribe siempre a Berlanga y yo nunca he tenido muy claro que era eso, a una cosa que se llama la Escuela de Barcelona, ¿no? Los, los comienzos de, de Berlanga siempre se habla de comienza en la Escuela de Barcelona junto con Juan Antonio Bardem, con el que empezaría a hacer cosas. No tengo muy claro cuál era el espíritu de la Escuela Esta de Barcelona, no sé exactamente.
0: Mm, sería un, una escuela... Y estaba, estaba cerca de de, de Sitches. No sé cómo definirlo mejor. Pues yo ya, yo ya estaría. Con yo eso ya estaría no es...
1: con, con eso y Wikipedia lo tenemos gracias Javi
3: ¿qué queréis? que hablemos antes de las conversaciones de Salamanca de su etapa en la universidad de quién es él antes de ser esto <risa> pues, pues,
1: pues tú, por donde lleves la carpeta tú abre bueno, la carpeta yo, yo, y yo, no, que... yo, no he, yo no he
0: dicho por qué había que hacer una, un un todopoderoso sobre García Berlanga ah, es verdad no lo has dicho es verdad Javi. Es que bien siempre
1: que no se me olvida pedida. siempre se me olvida preguntarte y tengo que pedirte disculpas por esto porque es verdad que es Aceptar, fallo mío aceptada porque eh, Javier Cansado
2: pedirte disculpas por no habérselo afeado a él. <risa> Juan, ¿quieres hacerme, pedirme disculpas por algo o no?
0: Eh, no. Vale. O sea, yo creo que eh, cuando nos reunimos la última vez para decidir qué tema sería el nuevo, sí. alguien dijo, ¿y si hacemos alguien un director que tenga un apellido compuesto? <risa> y salieron varios, varios y, al final, y al final se quedó José María García Berlanga. <risa> eh, Chema, Chema García Berlanga. Chema Gardía Ven, empezando por la vida
3: antes de la escuela de Barcelona de la que eh, yo sinceramente no tengo ni la más remota vale, idea pero bueno te
1: bueno. vale, acaban de explicar hace un momento <risa> Hace a ver un... si es que me he liado yo, eh.
2: eh yo, yo nunca diría que Berlán estuviera relacionado con la Escuela de Barcelona. Vale. Que personalmente liado, colocaría más tarde además en quiero,
3: quiero pedirte disculpas por la pregunta de Arturo
0: sobre la Escuela de Barcelona. <risa> eh, porque me ha metido en un lío que a la vez, menos mal que ha salido, salido bien.
1: A lo mejor quería decir conversaciones de Salamanca, porque para mí todos los lugares son un poco lo mismo.
3: <risa> Eres un ciudadano del mundo. Por eso. Eh, Hay hay que empezar diciendo quién es Berlanga y de dónde viene Berlanga
2: para entender el cine de Berlanga. La diferencia entre una chapela y una boina... ¿Cuál sería? ¿Es, es, es tamaño de...? de Creo lo que, que es
1: tamaño de lo que, lo que cuelga, exactamente. De que tamaño de toldo se Cuanto llama. Cuanto más vuela... Creo que el, mira, de las conversaciones de, de, de Barcelona no tengo ni idea. pero de boinas, O sea, la
2: chapela es una boina, pero con más sobrante. El
1: toldo es muchísimo más grande, eh, eh, digamos que da la cabeza como más recogida, más interior. ¿Por un error
2: de cálculo o es, es...?
1: Porque necesita más sombra, precisa más sombra esa zona.
2: ¿Y en épocas de carestía mm. se lleva más boina que chapela? Sin duda.
1: Porque de una chapela sacas dos boinas. Eh, Juan Gómez Jurado.
0: Conversaciones a la banca, Juan.
3: Berlanga nace en Valencia, es hijo de una familia de terratenientes, gente acomodada, eh, políticos... En general, una persona cuya familia ha estado siempre... De pasta,
1: ¿no? Gente de pasta.
3: De mucho dinerito, lo cual hace todavía más divertido determinadas parodias y determinadas sátiras que luego vamos a ver en su cine. Porque Mm. no las las está haciendo de abajo arriba, las está haciendo de arriba hacia los lados. Y eso es más válido y más interesante si cabe, ¿no? Y, eh, bueno, su padre... Eh, era un político que se podría ascribir con todas las distancias al centro izquierda, al Partido Liberal, después al Radical, bueno, pasa por una serie de estados que en última instancia acaban con él en la cárcel, condenado a muerte, lo cual inevitablemente tiene que tener un peso en la figura de su hijo y luego y ine- ya veremos, y ya veremos eh, más adelante, ¿no? En cómo cómo se traducirá eso. El caso es que mientras el padre está en la cárcel, el Berlanga se marcha a la División Azul.
0: Bueno, porque hablas que está represaliado a la Guerra Civil, estaba en el bando republicano, claro.
3: Claro, él, era, él, él fue eh, director de diputación, si no recuerdo mal, y el, y el caso es que el hijo bueno, pues, tenía bastantes papeletas para acabar eh, represaliado. Hay una serie de motivos que él explicará después por los que él se apunta a la División Azul y acaba. Bueno, el... uno
1: de ellos es intentar, con ese gesto de apoyo al ejército, salvar la vida de su padre que en ese momento estaba condenado a muerte y dicho por él, dijo, yo pensé que lo de apuntarme al a, a ejército y sí, a nada. Rusia ah, apunto, pues, sí, nada, podía sí. ayudar a que a mi padre pues, no lo ajusticiaran. ¿no? Bueno, ha dado
3: toda clase de explicaciones en sus biografías y en sus entrevistas, que si era por impresionar a una chica, que si era por ayudar a su padre, que si era por evitar las represalias, igual se fue porque le apetecía.
1: Que Hombre, son motivos desequilibrados de todas formas o sea, por salvar a mi padre, por impresionar a una chica, no, no, no tenía medida, no No, bueno, esto... no había
2: límites. Sí, pero es una cosa tan irreal una como la otra decir. Depende, si la chica le dice ¿A ti qué te impresionaría, María? Y ella dice, a mí que salvaras a tu padre no. Claro, ahí estás uniendo
3: Rosario bueno, Mendoza se llamaba la chica a la, pero, chica pero, la que le quería eso impresionar. Fue
0: bastante común, o sea, gente que se, se, se enrolaba en la División Azul, aparte que tenía uh, su, su ideología, antimarxista, anticomunista, lo que fuera, también era gente que, que quería hacer méritos porque tenía problemas ellos o sobre todo sus familias aquí en el, en el, cuando acabó la Guerra Civil, ¿no? Claro, Entonces, c- es que cincu... no es raro, que no es raro, eso, digamos que lo hiciera por intentar salvar a su padre, uh-huh. eso no es raro.
3: ¿eh? A la División Azul se apuntaron 50.146 personas. Lo creo de los cuales 50.000 fueron mujeres y 146, el dato necesario perdón, de Juan Gómez jura 50.000 fueron hombres y 146 mujeres y cada uno tendría sus motivos distintos seguro que alguien iría por ideología sin, sin duda uh-huh. ninguna no el caso es que él, se habla de visión azul él después vuelve estudia la carrera de derecho y acaba finalmente eh, apuntándose a la escuela del cine a través de la falange precisamente
0: ¿Sirvió? sirvió para salvar a su padre
2: pues no vale pero no mataron a su padre
0: ojo. no le mataron o sea, no sirvió no, porque no, no, de hecho
2: no hay la menor relación y nadie le salva a nadie por eso. Se le salvó después por otras razones que no tuvieron nada que ver con su participación en la guerra.
3: Y se apunta, como decíamos antes, al, a la escuela de cine a través de, de la falange. Primero pasa por el SEU, donde hará algunos cortometrajes y después acabará, eh, gracias a la intervención de García Escudero... ...que entonces era director general de cinematografía... ...pues acabará eh, rodando su primer cortometraje... Eh, ...cortometrajes primero, largometraje después... ...que será esa pareja feliz... ...pero antes mm. de eso... ...y por alusiones... ...podrías contarnos Rodrigo... qué son las conversaciones de Salamanca... Ostras. ...que no es Barcelona... ...claro, porque es director
1: ¿Cómo? y es de Salamanca... ...es que si no, no lo cuentas tú, <risa> Rodrigo... ...en esta mesa
2: no hay nadie que esté más indicado... ...se da todo... ...sucedieron en Salamanca... <risa> ...efectivamente... Y y en ella, sobre todo una generación más joven, se reunió con José María García Escudero, precisamente, que tenía una figura extraña y ambivalente. Por por un lado, era el hombre del régimen encargado de de dirigir el Instituto Central de Cinematografía y, por otro lado, era un verdadero cinéfilo y que, en la práctica, defendió, muchas veces más allá del deber, a Berlanga y a algunos de la generación joven, entre otras cosas, porque por alguna razón que, que algunos le afearon, defendía especialmente a las nuevas generaciones y, y, y luchaba especialmente para que los jóvenes directores tuvieran alguna oportunidad. Los niños en el futuro. Lo cual significaba que muchos de los otros que también la merecían en un momento dado, incluso estos, una vez pasaban a ser de la siguiente generación, no encontraban el apoyo que muchas veces deseaban. Y en un momento en el que el cine era sobre todo el cine de grandes estudios nuestros, como Cifesa y compañía, con directores como Florian Rey, Florian Rey, perdón, como Luis Lucia, como Juan de Orduña, que estaban haciendo un cine principalmente histórico. Esta generación consideraba que era un cine aducenado, como sucede con todo hijo que quiere matar a, uh-huh. al padre. Después ya se vieron cuáles eran los verdaderos valores de mucho de este cine, pero en fin, este, esta dialéctica generacional es, ¿Es vieja así? como el mundo y no, uh-huh. no cambiará nunca. Y, y se buscaba una nueva manera de hacer cine. Y de hecho fueron especialmente memorables o recordadas las palabras de, de Bardem, que por muy memorables que sean, las voy a leer... Cuando decía debemos adentrarnos en un proceso de crítica y autocrítica y remataba diciendo el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico.
0: No estaba a favor, ¿no? No, no estaba a eh, ¿De qué, de qué año estamos hablando en las conversaciones de Salamanca?
2: Nora no era partidario. ¿De qué... ¿51? 51. sí, la verdad es que no sé decir, pero sí. Sí, por ahí, al principio... Bueno, es
3: que, claro, estamos hablando del cine de los años 40, es un cine de de, de posguerra, y el cine, como dice Rodrigo, en Madrid había siete estudios, encabezados todos por CIFESA, que era, digamos, que era el estudio principal, ¿no? Y era un cine de cartón-piedra. Literalmente eh, se hacían decorados eh, en los que se construían cosas y paseaban actores por allí como si fueran obras de teatro. Tenía grandes ingenieros de sonido, técnicos de sonido, que, que conseguían como su propio nombre indica, sonorizar muy bien aquello, directores m- profesionales, pero en general el nivel era muy bajo. ¿no? Entonces, Escudero, junto a todos estos chavales jóvenes, en- entre los que está…
2: Mira, hemos mentido. Eh, ah. Fueron entre el 14 y el 19 de mayo de 1955
1: pues estará la gente enfadadísima ahora mismo. Ya veréis, ya veréis Twitter, Twitter colapsa, está Twitter colapsado. Está Twitter. Y hombre 51. Y él
0: junta a todos estos chavales eh, que estaban empezando 64 años justos, ha de 64 para 65 años de esas conversaciones. Ala. Y vuelva
3: y, por otra, tuitero. Y se les empieza a poner eh, cine italiano, porque su, su, no, el nombre oficial de las conversaciones de Salamanca era la Semana del Cine Italiano de Salamanca. Y entonces ellos empiezan a ponerle a De Sica... Eh, a, a se le llamó Cholo. de
1: muchas maneras, también se le llamó Escuela de Barcelona, bueno, se le llamó de muchísimas maneras a esas conversaciones. Sí. Y,
3: y esto eh, haría varias cosas, entre ellas eh, cimentaría la, la ya eh, bastante consolidada amistad de Bardem con... Con Berlanga, con Berlanga, Y, y eh, las, la interacción de muchos cineastas que entre todos se conjuran de alguna forma para acabar, entre comillas, con el sistema de estudios y hacer un planteamiento de otro cine completamente distinto.
1: Yo no he visto los eh, cortometrajes eh, anteriores a, a la primera película, digamos ya oficial, que ya hacen Berlanga y Bardem juntos. No sé si tenéis, eh, la, habéis tenido la posibilidad de verlo Tres cantos, Paseo por una guerra antigua y El circo, son como las tres eh, previos a la
2: primera. Teniendo en cuenta que, que no son importantes. Importantes. O sea, tú, tú puedes ver IMDB y encontrar que hay tres cortometrajes previos, pero esos son fundamentalmente ejercicios de la escuela de cine, mm-hmm. nada más. Claro, nada más. Eso no, simplemente no. te dejan una cámara... Y están montando un circo en una explanada y tú vas con tu cámara, aprovechas. y aprovechas cómo se monta el circo y haces un montajito y lo presentas. Y no, no son cortometrajes narrativos ni tienen el menor interés.
1: Claro, sería en 1951 y precisamente empezaba la película además parodiando a esas películas que tú hablabas de cartón-piedra y, y demás. La, película, la primera película dirigida a La Limón con Juan Antonio Bardén se llamaba Esa pareja feliz. Ya había había bastante Malababa en su planteamiento Porque ya era un planteamiento Bueno, era esta pareja eh, Que ganaba una especie de concurso Mágico en el que podías eh, recibir Un montón de regalos y un montón de historias Y como la vida de esa pareja El premio
0: era Madrid es tuyo, 24 horas
1: Madrid es tuyo, efectivamente, 24 horas Y, y como la vida de esa pareja no era, era cualquier cosa menos, menos idílica, ¿no?
3: Yo conozco a un director que hizo una película que se llamaba Concursante, que sí, era me, me que, parece que, que tenía un arranque que, con, con determinados pero, puntos en común. Ojalá pero, pudiéramos hablar con él. Pero eso Ojalá.
0: no se puede hablar de con directores o de directores con apellidos compuestos.
1: <risa> o con Rodrigo Cor. No sé si no.
0: <risa> ninguno, ninguno
3: de ellos ninguno, ha podido venir. El ninguno de
1: ellos puede estar hoy aquí. No, pero es
3: que eh, eh, esto es importante. El guión de Concursante es tuyo, ¿verdad?
2: Sí, y mi ¿Tiene... madre me lo pasó a máquina.
3: ¿Tiene... ¿tiene... ¿Tiene algo de influencia berlanguiana, solo por curiosidad?
2: Eh, no consciente, pero quizás sí. Eh, no lo sé. No, no, no de forma directa. El origen de aquello fue una noticia que decidí exacerbar. Pero es verdad que hay puntos en común, al fin y al cabo. ¿no? Un concurso que alguien gana. Es curioso porque esta película comienza con una parodia más que una crítica podría ser también una crítica al cine histórico, precisamente uh-huh. con ese acartonamiento inicial y esas eh, interpretaciones ampulosas, que nunca fueron tan ampulosas como la parodia por otro lado la posición de Bardem y de Berlanga respecto de este cine era muy muy distinta de hecho, todo este grupo ideológicamente era muy diverso eh, Berlanga era más bien desengañado en todos los sentidos, no se sé, ha escribido de una forma muy clara políticamente. Bardem era marxista, declarado, y eso, sí. y eso lo trasladaba también a, a su cine, y tiene mucho que ver con, con el final de esta película del que hablaremos enseguida. Otra persona muy cercana a él, con quien escribía varios guiones, es José Luis Colina, que era un, un falangista eh, declarado y, y furibundo antifranquista. Neville
3: también. Que no era
2: precisamente de izquierdas. Garneville y Miura, efectivamente. Mm. Tenían posiciones muy distintas. Pero lo que quería decir sobre todo es que Berlanga no creía que tuviera que haber un radical corte con el cine anterior. Él no quería matar a nadie. Y de hecho, en gran medida, lamentó después que se acabara con aquel cine. Porque consideraba que de alguna manera es el que sostenía la verdadera industria. Y que, por ejemplo, teníamos algunos de los mejores ingenieros de sonido de Europa y, 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 y técnicos de primerísima fila que acabaron en la nada precisamente por ese deseo de ruptura y reflexivo que, por otro lado, insisto, forma parte de la dialéctica histórica.
0: Porque lo que había que saber es que, cuál era la respuesta del público en ese momento. O sea, el público que estaba viendo una serie, una serie de películas con unos, unos determinados eh, planteamientos de pronto ve, veían este cine, cine más real, vamos a decir, más realista, y de pronto el, ¿daban, se daban de, de baja de este, del cine o seguían yendo al cine. Porque en definitiva sí, seguía sí, existiendo industria.
2: No, al final estos cambios suceden solo. Es como cuando hablamos del nuevo Hollywood, creo que ya lo hemos ya. comentado alguna vez, y hablamos de este grupo de barbudos que cambian la historia o que cambian lo que se está haciendo en un momento dado. Y a la vez, ellos no van por delante, sino que son, como todos los demás, hijos de cambios Mm. sociales... Y, y acaban liderando movimientos porque alguien los pone delante empujones y no es tanto un plan no es un plan de despedazar nada sino que las cosas están calentitas para que pase algo y acaba sucediendo y simplemente ya Así estaba que lleg- que...
1: llegando el sí. neorealismo italiano claro, y todo eso estaba uniendo de moda en todo ¿no? el
2: mundo por lo mismo está sucediendo en Italia de una forma muy distinta también Berlanga también discutía eso porque él consideraba que el neorealismo tenía mucho sentido en Italia porque era la reacción de un país vencido y él decía que en España, sin embargo, aplicar de una forma literal el neorrealismo no funcionaba porque la mitad del país no se sentía vencida en absoluto. Y las cosas entonces funcionaban de una forma muy distinta. Por otro lado, hemos dado en llamar, neorrealismo no nosotros, sino los exégetas y los críticos a un movimiento determinado, que surge en un país determinado, pero en realidad si pensamos en El extraño viaje, por ejemplo, de Fernando Fernán uh-huh. Gómez, está muy imbricada en eso. Si la hubiera rodado en Roma, pues formaría parte del movimiento neorealista y varias de las primeras películas de... De Berlanga, sobre todo de una forma parcial. Hay algo que tiene que ver con De Sica, con, más, más con el de Sica de Milagro en Milán, posiblemente que con el de. Ladrón de bicicletas. Pero cuando hacen esta película la intención no es que rueden a la limón entre ellos dos. Ellos no quieren rodar. No, no tienen vo- rodar en común, quiero decir. No tienen vocación de hermanos Cohen, ni de hermanas Wachowski ni nada parecido. Simplemente es la forma en que consiguen sacar el proyecto adelante. Nada más. Así que lo escriben en común, lo planifican en común toman las decisiones de todos los planos siguiendo un libro que consiguen en Londres de ópticas para saber exactamente lo que se va a ver, hacen un trabajo que Berlaga no volvió una, a hacer. un
1: storyboard casi completísimo, milimetrado ¿no? de, de, de cómo va a ser que la película. luego no les
2: vale porque llegan el primer día a rodaje, ponen las ópticas y no se ven nada de lo creían que se iba a ver. <risa> Qué maravilla. Porque estaban aplicando, en fin, otro tipo de ópticas cuya numeración no, no se compadecía con lo que mostraba el, el cuadro. En cualquier caso, reaccionaron sobre la marcha. Y lo que hacen es dividir sus funciones. Se dedica Bardem a los actores, que es lo que más le interesa, y curiosamente, aunque después ha sido famoso Berlanga por presumir de falta de planificación y de pereza, él se encarga sobre todo de la parte de la cámara, lo que sucede detrás de la cámara. Y además es una película eh, planificada con una prolijidad absoluta. Es una película muy bien rodada, hecha de una forma, hecha en gran penuria, con un presupuesto muy, muy, muy bajo, y sin embargo se ve un trabajo en el guión... ...de estructura, haciendo que las secuencias dialoguen entre sí... ...que la frase final de una secuencia se vea respondida por la primera frase de la siguiente con trucos de cámara que no usarían después Fernando Fernández tirando el papel directamente al objetivo o o trucos de montaje es una película muy planificada para el montaje, algo que insisto va a ir abandonando con el tiempo pero que muestra que saben muy bien lo que están haciendo
0: Es que eh, Yo creo que el estilo de Berlanga aquí no eh, no tiene nada que ver con lo que cuando tuvo la eclosión, el éxito total, el estilo aquí no tiene nada que ver, aquí hay hay escenas que se van eh, solapando, es una escena con otra y vuelve a narrar la la anterior y eso en Berlanga es impensable Mm. Berlanga es un plano secuencia continuamente que pasa entran y salen personajes y se mueve la cámara de una manera casi, bueno, muy lenta muy fin, muy, muy certera, pero en esta película hay un montaje que es, es asombroso, o sea, no tiene nada que ver con, las, con su estilo, ¿no? Hay, estilo hay, un,
3: hay indicios, ¿no? Cuando, con esa escena inicial en el, en el patio de Corrala, cuando ves que la cámara sale de una habitación, se pasa al pasillo, entra a la siguiente sí, sí. habitación, pero es verdad que no será lo que luego, entre otras cosas, porque no podía porque fue una película hecha con muy pocos recursos.
1: Es muy bonito yo por lo menos, que es como lo he hecho en en este caso, eh, ir viendo las películas una por una y de manera cronológica, precisamente por lo que tú dices, Juan, porque vas viendo cómo él va aprendiendo a, a escuchar su sonido a escuchar su, su voz como director, ¿no? En esta película hay dos o tres momentos, como tú has dicho el de los patio de vecinos, en los que se apunta, y yo creo más por necesidad de guión el decir, bueno, si esto lo hago a cámara solo moviendo un poco la cámara, saliendo aquí y tal, y luego poco a poco él, a medida que va avanzando en las películas, va haciendo de eso su estilo, ¿no? Va, va, va como tomando la decisión de los planos secuencia van a ser lo mío pero lo, lo va aprendiendo peli a peli
2: Y en cualquier caso habla de la sociedad de su tiempo como sucede siempre, ¿no? Y en este caso de esos años también de penuria Y una pareja, pareja joven tratando De salir adelante como pueda Cada uno con sus fantasías Ella refugiada en sus fantasías cinematográficas Yendo a estrenos él Sus fantasías y delirios de grandeza Pensando que por su curso en correspondencia De electrónica va a acabar consiguiendo Un buen trabajo y... A la felicidad por la electrónica la Con por... ese
1: eslogan, como sí, no vas
0: ella, a ganar ella todo es, Ella es un poco ludópata también eh Ella es buscar jugar en todo tipo de, sí, sí, sí. de Actividades para cambiar la vida con un barquillero
1: en, eh, en es, la casa de piensa campo piensa que
0: cambiar la vida es, es, o sea, puede cambiar la vida en Mercedes o a un golpe de suerte ¿no? que de hecho lo sí, es... tiene pero no le cambia la vida efectivamente que la la moraleja ¿no?
3: habría quizás en esta parte última que estás apuntando tú aquí Javi influencias de René Clair tal vez de
0: Leyendo de bueno. No tengo...
3: <risa> René de ¿Pero le estás preguntando que... eso a Javi y Juan? ¿Quieres
1: hundir una carrera que ahora mismo está no, en lo pero más le, alto? Le,
0: le preguntaba qué, qué película. ¿Cuál, cuál Bajo es? los techos de París. Ah, vale, sí, puede Por ser. ejemplo, porque sí que hay, hay como... La de, de Bajo los techos de París es una que se desarrolla en París. Sí, en justo las... debajo.
3: <risa> en los soterrados. Hay, hay, un, hay una cosa que tiene que ver con el cine de Claire también, que es la ternura esta que es, tiene una cierta ingenuidad, ¿no? Como si de repente todo lo que quisieran y pidieran los personajes a la vida fuera algo muy primitivo, muy básico, muy infantil, que eso se mantendrá luego en el, en el cine berlanguiano, sobre todo en las cinco primeras películas. Bueno, también un poco por la,
1: por la sociedad que está retratando en ese momento, ¿no? Es una sociedad española que está saliendo de la guerra, está en la posguerra, en la que hay, bueno, mucha carencia y precisamente ese es el atractivo que se encuentra a este, a este concurso, ¿no? Que vas a poder ir a los grandes almacenes a los que no te podrías Acercar o a los restaurantes donde no podrías comer nunca, ¿no? Sí, pero,
3: pero son, son gente de sueños pequeños, incluso los después lo veremos en Bienvenido a Mr. Marcel, el, el, lo que le piden es 20 sacos de abono, que menuda mierda de, de, que hay que pedirle a los americanos, tras que otros piden un tractor, ¿no? Eso sería una parte. Y la otra parte sería esa especie de toque mágico del que hablaba ahora Javi, de que de repente ocurre algo. En, la, en las que ellos están esperando que ocurra un milagro que le cambie sus vidas por completo no mm. que le pegue una vuelca una vuelta sí pero es la,
0: ambas, uno es uno piensa uno cree en el trabajo fundamentalmente el trabajo y el emprendimiento y otra piensa en la suerte sí. y es una pareja que es que está absolutamente eh, enfrentado de hecho
2: se pasa en toda la película discutiendo discutiendo sí. aún así uno ve que por mucho que tenga ese, ese esfuerzo que efectivamente desarrolla, a la vez está lleno de fantasías ¿no? y de determinados delirios muy poco calibrados que ofrecen resultados muy parecidos a los de entusiasmo,
0: tiene Mucho entusiasmo. Y por otro lado se
2: repite esa pareja que se irá olvidando en la carrera de Berlanga, en el que ella es absolutamente encantadora y luminosa y él es el gruñón y el, una interpretación maravillosa de ambos además. Ella, Quintilla Elvira Quintilla, repite varias veces con, con Berlanga, será la maestra de después de Bienvenido Mr. Marshall y es una película que personalmente un encuentro deliciosa eh, es, es imperfecta no, no en un sentido de, de planificación sino por las dificultades de la producción nada más y eso es lo que crea una factura que no es eh, tan impecable como, como podría haber sido pero es una película muy muy bien trabajada y en la que ya empiezan a verse las diferencias entre Bardem y él, por ejemplo, que se sustancian en ese final. El Berlanga habría querido un final más amargo, aún así la película está llena de ternura. Esa ternura... La carrera de Berlanga, de alguna manera, se divide en tres partes, lo, lo veremos de forma más marcada conforme avancemos, con algunas excepciones salpimentando su, su obra. Pero esta parte inicial es... Hay, hay, hay mucho espacio para la ternura hay mucho espacio para los buenos sentimientos hay mucho de... Capra Capra también ¿no? hay mucho Capra efectivamente pues... hay René Clair con quien compartió película después cuando hicieron Las Cuatro después. Verdades esta película de, de sketches tiene que ver también con De Sica insisto con esa maravilla que es Milagro en Milán Milagro en Milán por otra parte es una película formalmente perfecta fotográficamente en cuanto a efectos eso no, no sucede en el cine de, de Berlanga de los primeros años es que
0: si, tú, si tú Berlanga solo has visto las películas más famosas, recientes, de la escopeta nacional que ya hablaremos, de todos a la cárcel de la vaquilla, etcétera, y ves esta película y dices esto no, esto no es esto no, no parece es lo, que, esto no es lo que yo esto no, no es, es, es parece, parece yo creo aquí todavía parece que todavía cree, que cree en el ser humano todavía que tiene que es una persona bondadosa un poco ingenua mira bueno, cómo acaban,
2: eh habrá un recorrido ¿eh? porque yo sostengo que al ah, final bien. de su carrera de alguna manera vuelva Vuelve a mostrar a muchísimo amor por sus personajes sí. incluso en esas ¿eh? incluso en la escopeta nacional ahora hablaremos quiero decir que hay una parte intermedia para mí que es absolutamente demoledora que es cuando empieza a trabajar con Azcona como guionista y esa parte prima absolutamente el cinismo son, son absolutamente demoledoras por otro lado son probablemente también las mejores sí. y al final incluso con esa vocación de demoledora que mantiene sin embargo se le ve el cariño por absolutamente todos por, por, por muy indefendibles que teóricamente sean esos personajes, o sus extracciones, uh-huh. o su posición social a la que él sería contrario en principio, pero aún así no puede evitar sentir un cariño profundo por sus personajes. Pero, en fin, llegaremos a eso después. Y sucede con, esta, con este final, que él querría haber acabado mal la película, y Bardem, precisamente por su vocación marxista, considera que el cine tiene que ser para algo y que los conflictos que se vertebran en una película tienen que tener una resolución. Y al final llegan una solución de consenso en la que ellos renuncian al premio repartiéndoselo a unos mendigos que de una forma más bien forzada ocupan todos y cada uno de los bancos. De están de,
1: todos en una, en una calle. En una María todos, de Molina, en construcción. En María de Molina, en cada banco hay un mendigo y ellos van repartiendo. No, no es un buen final, de hecho. Todos durmiendo, no es, además,
0: pero, están todos durmiendo.
1: Pero fíjate, eh, decía Berlanga que curiosamente era un final en el que se contentaba a la vez el marxismo de Bardem. Y a la censura eh, de la iglesia, digamos, porque de alguna manera pues lo que se estaba haciendo era un acto de caridad y era un reparto. Y él decía, aunque mi final hubiera sido más ácido más y seguramente me hubiera gustado más, este final no nos dio ningún problema ni por un lado ni por otro. O sea, era un,
3: un final ecuánime. ¿no? Pero sobre todo lo que les habían pedido desde la censura es que esa pareja tenía que acabar juntos. Ah, que sí. lo más importante de besito, todo besito final, es que todo final. se tenía que resolver lo que os pido yo
1: cada vez que hacemos este
3: programa dentro del matrimonio, ojalá y, y, el, y, y eso de alguna forma que, que sí que volvía, como decíamos antes a Capra y a ese, ese buen rollismo ese buenismo eh, bastante a Preston imperfe- también ¿no? sí, el, bastante lo nombra también mucho es algo que, que se. No de la se de que no se compadece en absoluto con, con, con la dinámica que han tenido los personajes a lo largo de la historia, incluso, de hecho el propio personaje de Fernán Gómez está utilizando el cine y su explicación del cine para intentar destruir los sueños de ella, ¿os acordáis? La primera vez que van juntos al cine, a se comen un bocadillo de mortadela y él empieza a decirle, mira, esto se hace con un traveling, eso de detrás de es un decorado Sí, ella
1: está viviendo la película, que es tú y yo, además vera, sí, sí. Eh, la, la de Leo Boyer y, y él le va destruyendo la película como el típico pesado que hemos tenido todos alguna vez al lado, que te va explicando sí. los planos, ¿no? mira, ahora es que ha cogido un foco de no sé qué, déjame en paz.
0: Bueno, solo he explicado otra que cosa, he ¿no? ido
3: al cine con Juan muchas veces. Vale. Sí. Pero qué falso testimonio. Entonces, bueno, sure no el... da igual. Era, hablaba de otro.
0: Solo he explicado otra cosa, ¿no? Estás escuchando y decir, ah, pues mira, este sale también, este es el, el Eso, que hace, ese, el, el ese, hace de sobrino ese, ese, en la, en la ese, película. de el que
1: pretende explicarte la película mientras la estás viendo. Ese va a ser el malo, ya lo verás. ¿No ves el plano que le ha cogido que lo hace como inclinado? No sé qué. No hay... ¡Déjame en paz, Juan! Digo, no,
3: ¡Persona anónima! No hay malos en las pelis de Berlanga y esto es muy importante también. Antes decía Rodrigo que a todos sus personajes los trata con un, con un increíble cariño, incluso a los teóricamente más negativos. Y es muy... O sea, no tienes antagonistas mm. en sus películas. Y Ya o sea, vez... hablaremos
1: de la bondad.
2: Sí. Y a la vez hay varias películas en las que uno diría, casi lo, diría que no hay buenos. Sería casi Eso lo es. contrario. ¿no? Ya hablaremos no, de, de cómo que... va
1: fluctuando entre, entre decidir que todo el mundo es bueno, que todo el mundo es, es terrible, ¿no? Y, Son y dos todos... conceptos
2: por otro lado tan opuestos claro. que, que se parecen muchísimo, que, claro, sí. que, es, que es prácticamente lo mismo, el mismo sí. La
1: peli está llena ya de ideas de estas que luego vamos a ir viendo en todas las películas de Berlanga, no sé si recordáis de estos pequeños detalles con los que te quedas hay, hay un sitio donde va esta pareja en los que le regalan un arpón para cazar buceando que luego durante toda la película se va convirtiendo en una especie de obligación para Fernán Gómez, cada vez que eh, se va de algún sitio sale corriendo Alguien aparece, oiga que sí. se olvida no, no, Hay,
2: la hay gas maravillosos, o sea, hay un momento muy, muy bonito en una discusión, cuando tratan de hacer uno de estos chanchullos, estos negocios no del todo limpios de la época de al fin y al cabo eh, busca vidas y gente mm-hmm. que trata de eh, encontrar soluciones en cualquier rincón, que hablan con un soldado en, Romano, en el teatro. Sí que tiene que dar la vuelta por detrás de los bastidores para que parezca vez, haya muchos que romanos muchos, y solo pueden hablar cada vez que desaparecen y, pero y yo, que soy,
0: yo que soy muy cartesiano me agobio con esa escena, por ejemplo, me agobio mucho digo, ¿por qué no se esperan a que acabe la, la escena? Están, haciendo la, están preguntándole a una persona Mientras está haciendo la escena yo, yo digo, pero por favor, esperad Esperad que acabe la cena y habláis con él Ah, y digo, ah, oh, que espacio de gracia Entonces ya me lo <risa> entonces, entonces ya digo, me lo creo fíjate, pero, es, yo, pensar, pero, pero el gag este del, del arpón este, me, a mí me parece Como pues si sí, cartesiano, digo, pero, pero ¿Por qué lo llevan todo el rato a todos sitios? Pero luego, fíjate,
1: si piensas en la película De bigalondo en, en extraterrestre Con el frasco vale, de melocotones En ahí, almíbar, está ahí, está ahí. estás viendo De nuevo esa esa referencia, ¿no? Estás viendo sí. ese objeto absurdo que de repente se convierte en súper importante para alguien y que lo tiene que llevar a todos lados. Pues si lo
2: pensáis en Barrio de Fernando León, que ganan esa moto de agua, ¿no? Pues sí. ¿no? Un, eso es. En un barrio de, de, de Madrid, del Extrarradio. Es, por, sí, por eso es. digo
1: que no es una película
2: redonda, pero que sí que
1: está llena de cositas ya que ya vamos a ir viendo cómo se va construyendo, es una ¿no? viura, es el universo de Berlanga. Obviamente no,
2: ¿no? ¿no? que hicieron pases para industria, se llenaron... Luego no vio la película absolutamente nadie. Para empezar porque a nadie, nadie apostó por ella, la distribución fue muy pequeña, estuvo una semana y pico en cualquier cine y desapareció y ya está. Y sin embargo les dio a los dos un determinado nombre y puso el ojo de los productores en ellos porque habían demostrado mucho más de lo que parecía. Y
0: hay un detalle para la gente de cierta edad que hay una actriz al principio, cuando hace la parodia del cine cine histórico, que es lo halagaos uh-huh. que, que todos la hemos visto ya muy mayor, muy deteriorada, con la voz rota. La
1: vimos en Furtivo, En
0: Furtivo, por ejemplo, sí. salía, y entonces de pronto la ves aquí, jovencita, y hablando con una voz muy esplendorosa, y dices, mira, qué, 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 qué bien. <risa> qué, a ver si dejó de qué, fumar. Qué alegría. Diría sí, sí. a cualquiera, ¿no? Qué alegría. Efectivamente, les
1: colocó, a, tanto a Orden como a Berlanga, les colocó en un sitio ya especial, en el, el ojo de los productores de aquí. aquí hay un talento, Aquí hay un talento que hay que explotar. Y de ahí viene, en ese camino, viene... La siguiente película en la que ya el genio de Berlanga estallaría definitivamente y yo creo que es una de esas películas que cualquiera que ha visto en España recuerda con un cariño especial. La película se llama Bienvenido, Mr. Marshall. Yo aquí, llevo, aquí cada uno tiene su relación con esta película llevo creo, ¿no? toda la
3: semana cantando en la ducha americanos os recibimos con alegría pues muchísimas gracias
1: por esa imagen es Juan. precioso pero
0: es que te se te pega duchas? como el velcro. te duchas completamente desnudo? ¿O te dejas...? No te, yo que sí, pregunto. Pero, ya teníamos ¿pregunto? la
1: imagen, no hace falta incidir. Pero a lo depende, mejor deja los calcetines,
3: yo qué sé. Depende de si estoy en un baño, por ejemplo, en un gimnasio, eh, tú te duchas con, con chanclas, por ejemplo, o sea, no es completamente... Un
2: momento, Javi, todo es lo del velcro. <risa> o sea, yo me parece bien que te lo imagines con pantalones ¿Mm? o en gallumbos o... Velcro. O sea, que es que es? un velcro exactamente como, cubriendo qué, sujeto a dónde... Pues, bueno,
0: eh, yo qué sé, si es una persona estrambótica, pues a saber cuál es su, cuál es su, su motivación, pero tú no, tú te, ¿Estás completamente desnudo al cien por cien? sí. 100%. 100%. Por la espaldita y todo.
3: Por la espalda, todas
1: partes. No puedo eso. más, te lo juro, eh, no es... puedo más de la tensión.
0: Yo, el, yo salí en el Carnaval de Madrid, el, el primer Carnaval, el 80 y poco, ochenta y 80, 81, con mi grupo, disfrazados de, de Bienvenido de Mr. Marshall. Sí. Hacíamos, eh, que decíamos los americanos vestidos todos de, con todos los personajes. Yo iba de Guardia Civil, iba a, el tipo. Y fue, la verdad es que fue sí. una fiesta inconmensurable. Lo pasamos de, de narices la canción, en fin, una relación, una relación además muy implicada con todo lo, con, socialmente, con, todo los, con toda la gente Sí,
1: sí por eso digo que, que todo el mundo tiene como una especie de relación sentimental es algo que va a ir pasando con, con, estas, con las películas de Berlanga, ¿no? Otras cosas porque yo creo que todo el mundo la ha visto en algún momento de pequeño, que si tu familia, que si tal y estableces un tipo de relación con esos personajes, con ese, con ese Pepe Isber eh, alcalde magnífico, con Manolo Morán el discurso, o sea, te, casi te puedes contar la película entera desde que empieza ¿no?
3: Desde el narrador omnisciente que aparece ahí contándonos, Rey, ¿sí? contándonos eh, acerca de los personajes de Villar del Río y que va recorriendo y presentándonos a cada uno de los personajes, que sea un recurso que luego Berlanga utilizará en más ocasiones.
2: Uh-huh. No puedes... Y dejará de utilizar después radicalmente. De manera radical. Pues y dijo, ya no más. Pero no bueno, puedes en, quitar en, la en vista la de la vida se avergonzó. O sea, es curioso. Él, él evolucionó de una forma muy radical en determinado sentido y, y se avergonzó. Igual que se avergonzaron de alguna manera ambos de haber hecho chistes de cine en la primera porque decía que eso desvelaba que eran cinéfilos estudiantes que querían meter sus filias en la película. Era como de novato, ¿no? Claro, como cuando le callan y dicen tú, Orduña, porque estaba mm. diciendo cosas y dices, nadie sabía quién era Orduña. Ningún espectador, quiero nadie. decir, en la industria era un grandísimo. Chistes se...
1: gafapastas, ¿no? Para...
2: Pues del mismo modo él se arrepintiera, no es que se arrepintiera, pero se avergonzaba de haber usado esos recursos en los que la película no se explicaba a sí misma, sino que usaba esa voz ¿Es que, que, que... De... a posteriori consideró muy blanda.
0: Es que en español yo creo que está muy, muchas películas empiezan así, en los mm-hmm. años 60 y, y posterior empieza... Una voz en off, también. Una ¿no? voz en off, empieza a explicarte lo que es, quién es esta personaje Es muy capra, es, sí, es muy capra. Sí, es sí, muy una muy cosa que además asumió muchísimo, sí,
3: sí, Pero es curioso como incluso llega a hacer eh, unos trucos al principio que son también muy divertidos, ¿no? En este momento en el que para, de repente congela el tiempo y de alguna forma es como si el, el narrador tuviera una moviola que fuera capaz de controlar la historia...
2: Al principio no. era mucho más experimental en ese sentido, en, en, en términos de montaje. Esta película querían los productores que la dirigieran nuevamente a la Limón, porque les había gustado tanto esa pareja feliz que querían que, que, repitieran, que repitieran Combo, aunque ellos no, no, nunca pretendieron trabajar conjuntamente. Aún así lo intentaron, escribieron el guión conjuntamente. Varios de los diálogos son de Miura. Después hablaremos un poco de esta generación, porque era su generación y es con la que él se relacionaba constantemente con, con Neville, con Tono, con Miura. Sí. Miura, en realidad, sobre todo hizo los, los diálogos de la folclórica, que son muy divertidos, ah, magníficos, esas, esas uh-huh. réplicas en las que no tiene uh-huh. absolutamente nada. Digo... Y, y esos diálogos de hecho de, la, de las cosas más pervivientes de, de la película son los diálogos absurdos entre ella y Manolo Morán ¿no? su representante. Yo
0: considero que el, que el momento más la parte más graciosa de todo el cine de, de, de García Berlanga, el momento gracioso es el balcón cuando está Manolo Morán y, y Pepe Isbert, los dos juntos que se quitan la palabra que uno uno redunda el otro le corte como par de alcalde de tres. vuestro
1: que soy os debo una es, explicación es, y, 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 y,
0: él, y él es un sacamuelas. Paco, eh, eh, Manolo Morán es un sacamuelas entonces es una especie de vendedor de ambulante y entonces habla con ese, con ese planteamiento uh-huh. y, y además a las dos primeras personas que digan para mí yo ese tipo de, de prosodia que es divertidísimo es un, un momento del es un momento que dices pero qué, qué alegría, cosa? qué alboroto ese, otro perrito piloto sí, bueno es un precursor de eso sí, eh, el, lo, lo anterior <risa> eso es. Juan es muy joven se ducha, es, claro. se, se ducha desnudo y yo creo que es el, el, ese no sé si está es mi ya se puede sí. <risa> No si es esta Miura de tal ese, En mi época, diálogo. uh, la que te caía, perdón. Javi. No, no te decía que no existe esta Miura justamente ahí en ese momento en el balcón, pero es el, yo creo es el momento del...
1: Bueno, de Miura, tono, eh, eh, Neville, eh, vamos a ir hablando lógicamente, pero tampoco nos vamos a meter mucho ¿Neville? en ello. Porque yo creo que estos tíos merecen un todopoderoso. O sea, hay, hay que hablar de
0: esa generación Neville, de ne- genios. Neville
3: Neville, o Neville, Neville. Neville, como lo queráis llamar, Neville, era conde de Berlanga. Lo cual me imagino que ocasionaría eh, jacarandosas situaciones entre ambos. Hombre, muchísimas
0: risas. Neville. Muchísima risa. sí, 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 Neville. Eh, Neville. <risa> Mucha jacarandía. Neville. Bueno.
1: Lo gordas, ¿eh? La verdad es que lo bueno. estás pronunciando, claro, lo estás,
2: Edgar... Cockney. El caso es que aunque hicieron el guión juntos, sí, no, no. hablo de, de Bardem y Berlanga, hubo disensiones en realidad económicas. Sí, pero la o sea, película la firma Berlanga. Bueno, como la, director. Es que la dirige Berlanga uh-huh. solamente, en un momento dado... Pide más dinero eh, Bardem y considera que no le apoyan lo suficiente sus compañeros y que permiten que se baje del caballo. Cada uno tiene su historia. En cualquier caso, lo repescan cuando la película va a Cannes y vuelve a sumarse a la trupe para apuntarse a su labor perfectamente eh, ameritada de guionista. Y sobre todo porque la peli fue un éxito y estaba feo dejarle fuera cuando
3: estaban trincando pasta. Pasta a saco.
2: Bueno, y también ah, él que estaba enfadado, pues se le pasó un poco el enfado cuando se trataba Por lo de que sumarse sea, ¿no? a, a algo que estaba funcionando y que y que de hecho respondía también a su trabajo y a su mérito. Y de hecho es un guión nuevamente muy, muy bien, muy bien trabajado y que, y que está muy trabajado para el montaje también, algo que, insisto, va a ir abandonando. Dialogan entre sí los finales de secuencia con los principios de la siguiente secuencia y la película avanza y avanza constantemente. ¿Quién son estos americanos? Los americanos son los habitantes, tal está todo
1: claro. como, como va, una cosa te va ¿también? llevando a otra, y, y, y cada y, y a, incluso a mitad de una frase la completa otro personaje en otro en otro sitio, ¿no?
2: Es absolutamente ejemplar en ese sentido, con una excepción quizá, que son los sueños. Que, que no no, 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 no funciona. No yo, no. O sea, es una película absolutamente maravillosa, es una película absolutamente ejemplar, va sola, interpretaciones increíbles y eso que las premisas que le habían puesto, en principio, no son precisamente las más halagüeñas y que supieron sortear... Con, con, con gran con gran éxito.
1: Claro, porque les impusieron un poco lo, lo de que tenía que haber cinco canciones, tenía que estar Lolita Sevilla, todo esto eran cosas y del Y que tenía productor. que
2: suceder en, en Andalucía. Ajá. Y de repente a Lolita Sevilla le dan un papel secundario, pero muy divertido, que no precisamente la vende como folclórica, pero con un gran encanto, no sucede en Andalucía, pero todos se inventan en Andalucía y hay canciones, efectivamente. Y, las, y se ven y las bueno. pone y las canta pero suceden cosas mientras tanto
3: está teóricamente en La Rioja cuando en realidad se rodó en Guadalix, en de, Guadalix la de la Sierra sí, pueblo sí, sí, sí. que a todos los millennials les suena por otros motivos
1: y donde pueden ver en la, en, en, al lado del ayuntamiento pueden ver la estatua de Pepe Isbert vestido como el, como el alcalde porque se le acabó haciendo un homenaje a, a Pepe Isbert por, por lo que había significado ¿no? para, para ese pueblo
2: finalmente dirige la peli Berlanga y cumple un montón de novatadas aunque sea su segunda película y eso es algo muy típico del escalafón cinematográfico más en esa época que es al nuevo hacer la vida imposible porque no sabe y las cosas de toda la vida se han hecho de otro modo y, y el que sabrá y a, esto no es posible y el otro se tiene que empeñar en decir si es posible y pelearse con todo el mundo incluido Manuel Berenguer, Manuel Berenguer que era el operador y, y Manuel Berenguer era un operador absolutamente ilustre de primerísima división, un veterano con un un gran ascendiente en el resto del equipo, y Berlanga era el recién llegado y para todos en gran medida era su primera película como si la la anterior no contara. Después se hicieron amigos, como sucede casi siempre con estas rivalidades iniciales masculinas, es casi ley de vida, funciona de esta manera, y de hecho volvieron a, a trabajar juntos pero se las hicieron pasar muy mal. Y él mm. tampoco se quejó nunca tampoco demasiado de eso. Has hablado
1: antes de los sueños y él contaba que, efectivamente, primero que la película les habría quedado muy corta sin meter los sueños y que luego él dice, yo no he vuelto a ver la película nunca porque nunca vuelvo a ver mis películas, pero me han dicho que están desordenados los sueños. Y es verdad que pensando en la película parece que tiene bastante más lógica acabar con el sueño, los que habéis yo creo que todo el mundo habrá, habrá visto la película, con el sueño de los reyes magos, eh, si recordáis, y no con el sueño de Pepe Isber en el oeste y demás, que es como realmente acaba, ¿no? Y él dice que probablemente en algún momento alguien cambió eso de orden, dice, no, yo recuerdo que estaban en ese orden, pero alguien los cambió de orden y ya se han quedado así toda la vida. ¿Pero
0: sostienes que acaba con el, con el sueño de Berg?
1: Acaba con el de Berg. O no, acaba
0: con el Tractor.
1: Acaba con el de Tractor. Sí, sí, Por seguro que la vi hace
0: tres o cuatro días. Es, sí, al revés, sí. es al revés, es al revés. Acaba ah, pero, perdón, con el tengo, acaba tengo con un un Tractor, están los Reyes Magos en el
2: avión y lanzan en un Tractor y que es un... Sí, de sí, todas sí. maneras, eso, eso no es posible. Es decir, puede haber un cambio de bobinas y en un momento dado él defendió que por lo que le habían dicho durante 20 años emitió la película con una bobina cambiada Con una be-
1: bobina cambiada eso. Es. y
2: que a todo el mundo le pareció muy bien y eso demostraba que el montaje no servía para nada <risa> <risa> pero en fin él, él, te- él tenía constantemente este tipo de declaraciones altisonantes él contaba que había un dueño de un
1: cine en Manresa que cuando le llegaban las películas daba igual eh. John Ford le daba lo mismo decía Mas... yo las corto a mi manera porque yo sé lo que le gusta a mi gente es. y él las montaba otra vez y cambiaba las cosas y tal, y proyectaba Una las artista. películas. Claro que por sí. Por otro lado, con gran éxito. Vuelve a F- es, para... ¿Ese
3: director de Manresa era de la escuela de Barcelona? No, sí. no, no era un director de
0: Manresa. Era un, pero era un, exhibidor, sí, un exhibidor. Un exhibidor, exhibidor,
1: exhibidor de Manresa que era... fue el que arrancó precisamente la escuela de Barcelona. Era el... o sea, pero ven, sí, venían
0: directores del mundo entero a ver lo que hacía. Claro, que, era, sí. lo que era inaudito. Venía Hitchcock y decía, <ríe> me has mejorado <ríe>
1: lo de la ducha. Pero, ¿sí? El del Enhorabuena, José Ramón.
0: Me lo has mejorado. Me has quitado el
2: agua. Eso sí es posible. ¡Qué bueno
0: eres! ¡Qué bueno eres! Ahora sale
1: Juan Gómez Jurado cantando americano. ¡Mucho mejor!
2: En cualquier caso, creo que esos sueños. Claro, él mismo cuando defendía eso, y le decía, no funcionan los sueños, le decía, es que nos habría quedado muy corta. Mm. No decía, no, sí, sí, sí sí que funciona. No, es buena idea. idea. Decía, Bu, es que si no, de ochenta y pico minutos no se pueden quitar, la verdad. Y, y, y no funcionan, creo que no funcionan. Paran la historia, ¿no? En gran medida sí, la paran uh-huh. y crean como aventuras nuevas, también con una gracia... Bueno, en fin, esto es enormemente personal. Uno, sí. Pero ver a, a todos en el oeste diciendo wachi wachi o forest car... Pues es gracioso un poquito claro. un poco. Es, que,
0: sí, es verdad que se hace largo es que se ensaña se
2: ensaña con el gas sí, sí. si son sí, sí. digamos que visiones precisamente lo del eh, paracaídas sí funciona porque es como una conexión no. a un a alguien que imagina y tiene una ensoñación no parar la película durante 20 sí. minutos y son para rápidos contar, son rápidos para contar historias eso tiene sentido y también tiene además uno de los enfrentamientos entre Berenguer y, y Berlanga Porque recordáis que al tractor le ató un un paracaídas Paracaídas, que debía inflarse por el viento y Berenguer le decía no se inflará, de ninguna manera esto nunca funcionará. Y él decía funcionará, pero él decía que sin ninguna convicción, decía no va a funcionar evidentemente y ya me inventaré algo para entonces, pero ahora mismo no me puedo bajar del burro y que cuando se levantó el viento y él decía que no infló mucho la verdad es que sí que lo infla bastante en la película el sí, está sí, muy sí, bonita esa sí, imagen sí, 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 sí. dice no lo infló mucho pero suficiente para mí a mí ya me valía salí vivo de allí y si hay algún dios de los directores ese día hizo que soplara el viento pero
3: llegó o sea de, del avión cae algo llega a tirar el tractor no llega a tirar el tractor tirará una maqueta No, pero... sí,
0: sí 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 te imaginas es más te veo siete tractores tiraron hasta que bueno, eso se la acertaron
3: la la Eso la <risa> se puede hacer en el cine de Hollywood. Que, que... la no película fue una ruina porque ¿Tú, claro, tú,
0: tú. Tiran, un, tiran, un, tiran un coso, tiran un coso gordo, pero es un coso. gordo pe, no pepe.
3: puedes cobrar, pero es que te... no lo hemos gastado un tractor es todo. Pero se de goma espuma porque además bueno, de hecho cae en
0: caja. Luego la caja una, se abre. Cuando llega, cuando llega. A ver si han
1: tirado una caja vacía y además ni siquiera es de ese tamaño. No sé Juan, estoy fabulando. Bueno,
3: pero... Es que en
0: el cine casi todo es mentira. O sea, eh... <risa> pero, pero, oye, yo de verdad que
3: yo he imaginado siempre desde pequeñito que ahí iba el tractor dentro. Entonces, ahora de repente he caído en la cuenta y digo, juez, si no había tractor.
1: O sea, está, esto lo estamos viviendo, la, la pérdida de la ilusión, digamos, la estamos viviendo en directo. ¿no? La
3: pérdida de la inocencia. Pues era es,
1: cuando y otro día... hagamos tpr Reyes Mago. Vas a flipar, Juan.
3: <risa>
1: Vas a flipar, te lo juro, ¿no? En serio.
3: Oye, eh, esa perdida de la inocencia del sombrerito del verdugo, luego te hablo de ella eh, esto acaba de ocurrir, me acabo de perder el sombrero oye, una cosa que sí que quiero deciros sobre esta pero
0: ¿no? luego, lo recuperas. Luego, lo recuperas. Tengo, luego lo recuperas prometido, prometido luego recuperas el sombrero, el sombrero queda ahí pero luego lo recuperas el sombrero está hay ahora un, mismo en hay un mitad tercero, del patio de hormigón hay un tercero que te recupera, ya verás
3: el, esta película es verdad que tiene, tiene una, una, una parte que es un poquito menos funcional pero, pero sí que es la que inaugurará la estructura eh, ya prácticamente inamovible del cine berlanguiano
1: mm, mm, oh,
2: Tengo que buscarlo
0: No,
1: eso. déjalo, lo hacemos ya Pu- con la boca Puedo
2: hacerlo con la boca Sí, <risa> ¿Sí? veis, lo he hecho
3: <risa> Que eh, es eh, del punto A al punto B y luego al punto A, pero peor la, la, yo la, la, A mí me gusta llamarla la estructura del balón al poste Muy bien, Mm. muy bien,
0: ¿Hablamos de fútbol o de otro deporte?
3: Poneos cómodo y ir a buscar algo a la nevera. ¿En qué deporte quieres que te lo haga?
0: ¿Balonmano puede
3: ser? Pues me vale también. vale. Bueno, pues tú vas perdiendo... El
0: deporte más laureado en España, que eso no se dice nunca, pero tiene más campeonatos de todo, el balonmano. ¿Eres muy fan del balonmano? Muchísimo, más que tú, seguro.
3: (risa) Seguramente. (risa) La teoría del balón al poste, Juan. Eh, Tú vas perdiendo... Y entonces eh, tiras...
0: ¡Vamos, España!
3: Pegas un, un free kick... ¿O cómo se llama un balón mano? ¿Una falta?
0: No, falta no eh, Un lanzalanzas, no lanzamiento.
3: Sí, pero no sé A lo mejor te hacen Bueno, falta no Pues no puedes tirar directo. Juan, ¿Sí? la teoría del balón ¿Sí? al poste Juan eh, eh, que, Entonces tú tiras Y entonces mientras el balón Va hacia la portería Que parece que va a ir por la escuadra Tú te alegras muchísimo Y todo es maravilloso
2: ah, Pero tú rato. sabes que en la vida No va a lenta el balón Ni nada, ¿no? Ya, pero la vida no es el, el cine El gato de Redinger Otra vez Y entonces tú estás
3: tirando mientras el balón, balón Y entonces llegando, todo es maravilloso Y
0: ahí alegría y en ese momento te mueres no sabes lo que ha pasado
3: eso es y, y en el momento Espera, cuando hagamos TP Oliver Benji en el momento en el que eh, el balón pega en el poste entonces es cuando todas tus esperanzas se, se hunden y tú ya te das cuenta que estás peor que empezaste ¿no? Eh, pues es no, las peli- estás igual
1: <risa> bueno, Estás no, igual, pero, pero un poquito has, más triste. Has pero has el que a lo mejor es un poco lo que busca, ¿no? Es, es una analogía.
3: No, no, el, no, no, la
1: película de alguna manera acaba así, ¿no? Como diciendo: Bueno, la vida de esta gente no es peor. O sea, la vida de esta gente es como es. Mm, eh, lo único que han fallado han sido los sueños, ¿no? Han sido las esperanzas, las expectativas. Bueno, pero, pues pero, suficiente. Pero todo vuelve a. Pero todo vuelve a funcionar. Pero, pero hay un
3: arranque, digamos, inicial que en el que tú de repente los personajes reciben una especie de inspiración mágica con este intruso benefactor que representa a Manolo Morán eh, de repente eh, hay una especie de éxtasis eh, que no termina en catarsis sino que termina en anagnorisis o sea de repente dos veces además
2: dos
0: veces sí. eh. termina sí, sí, sí. en anagnorisis dos veces, dos veces de verdad. que no es fácil y, y, Va
2: como hacia catarsis, pero da en el poste. Pero al principio, fr- <risa>
0: <risa> en el travesaño, en la cruceta de y, hace, y te hace una nalgona. Ojalá en la un cruceta. balonazo ahora mismo, de verdad.
3: Partimos de la miseria, mira, eso es otra cosa ya, que pero me cabe. Y el
0: rato, y el rato que son felices, ¿Y el rato que son, ¿Son felices? felices
3: durante un rato mientras intentan conseguir un objetivo que se antoja a todas luces imposible y luego obviamente. A mira, oye, pero, mismo, mira, mira es enlace terrible. Te, te, te compro eso.
0: Yo tengo un amigo que dice, si a mí me preguntan por la calle, alguien, una, 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 un, un domicilio o una dirección, les digo dónde es, aunque no sepa porque ese rato que ellos piensan que van al sitio adecuado son felices luego ya cuando vean que no es dice bueno pues ya claro pues, pues de pronto dice vale claro. si lo único que he hecho es demorar demorar el, el de, de todas de, maneras de, la clásica
2: como tu amigo como tu amigo hay miles y miles de hijos de puta
0: no, 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 pero... El... Es verdad, gente haciendo feliz a, a los demás. Claro. Pero vamos a ver si ha demorado el problema, porque realmente... Claro. ¿qué, qué? Si dice, no lo sé, pues en la totalidad, ¡ay, qué pena! Pero entonces dices si sí, es allí, y esa persona durante 20 segundos, 30 segundos, un minuto, es feliz. Llega allí, no es, pues vuelve a preguntar, ¿qué ha pasado? <risa> Está en el mismo sitio, no ha cambiado. Pero no. se
3: castiga, se castiga. Y
0: aparte, otra cosa, perdóname, tirar al poste, luego lo puedes, luego después has perdido. Me dice, vale, pero hemos tirado, hemos y el tirado, remate. Hemos tirado dos veces al poste. ¿Eso te el
1: rebote, rebote. Claro, el rebote. Por
3: eso, favor. Yo
1: que sí. es, es. Oye, pero ¿no, ¿no pensáis que en esta película ya también se define un poco eso de, de, de lo que hablaba antes Rodrigo Cortés, ¿no? De, de todos los personajes son buena gente. O sea, adoras a todos los personajes que, que, que están... En, incluso al propio Manolo Morán, que en un fiesta, principio... Que no, que te lo, podrías sí, sí. Eh, Acabas adorando no, no, pero a ese, todos, ¿no? Es encantador,
2: sí, ¿no? sí. Claro, claro, pero
1: se, se convierte en encantador. Al final se va llorando del pueblo porque no ha conseguido lo que...
2: Y aunque no hubiera sido así, la, 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 ley, la ley de Juan se manifiesta en su plenitud. Mm-hmm. Son todos buenos, son, son todos buenos, encantadores. Es. Puede haber alguien que sea ligeramente egoísta o rabioso, o los que se peleen, o una mujer que no Soporte que la otra haya pedido la misma máquina de coser que ella le dijo por la noche que iba a pedir. Ese Hidalgo que no quiere participar, pero luego luego, al final dona
1: la espada para para recuperar un poco lo que se ha gastado. Son son imágenes tan tiernas.
0: El el poder no, quizá no. Son del, del Estado que van a darle las pautas. Que eso sí que les trata con un poco de... Pues, uh-huh. Pero también son po- marzo, más poquito,
1: sí, pero, pero son majetes. Pero son majetes, no se saben el nombre del pueblo. Son un poco como, bueno, son más bien simplones, pero no son mala gente. Le dan ¿no? ánimo, son, no son... Le dan ánimo sí. al
2: alcalde. Dice, lo que dice usted es maravilloso, pero lo podemos hacer todavía mejor. Doy por hecho que será capaz de hacer. Evidentemente le está manipulando también, pero, pero no se le ve no, eh, no. sibilino. Y no ni... se preocupe por
1: el pedrizo, ya se la arreglamos nosotros, sí, y a sí. ver si pone una fuente con chorrito,
3: con chorrito. Pero Mira. es que además, de, de hecho, había un una trama para engañar a la Diputación Provincial y a los impuestos de la Diputación Provincial en el pueblo que todo el mundo sabía y eso se pasa por alto con una alegría maravillosa. Es verdad, han venido los delegados del ah, Gobierno, qué, qué, y lo han descubierto todo. y que mal el claro,
2: claro. el señor delegado porque no era nadie, no era ningún cargo. Señor delegado,
0: todo el señor rato,
1: delegado, señor
2: delegado,
0: ha venido el señor delegado. Hasta yo
1: he sido delegado en clase, o sea, eso no 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 significa absolutamente nada.
2: Que se disculpa en cuanto dice Villar del Campo en lugar de Villar del Río que le da todo igual, pero efectivamente son todos encantadores, si no lo fueran ya Fernando Rey con su voz de no se encarga de hacerlo todo tierno y ¿Qué encantado. ternura te
1: da no cuando salen del cine y dice hoy no se van a quedar hablando de la película porque hoy están preocupados, están en otras cosas, hoy se va de cada uno a su casa y hay un niño, la última luz es y la de pequeños... un niño que está llorando, es que tiene una belleza, una ternura, tiene una... Eh, eh, no detalles si muy, muy tontos,
2: muy, muy miura, como cuando vemos la calle, eh, la calle andaluza es. y de repente cuando acaban de montarla aparece alguien haciendo una especie de ronda con su guitarra flamenca, mm. como si eso pasara todas las noches, y que no surge de nada ni tiene ningún sentido y se pone a rondar a alguien, ese, ese gusto por el absurdo que tiene tanto que ver con la codorniz también y, también, con, estos, sí. y con estos compañeros. Ahí... Una, una perdona, iba, a decir,
0: iba, a, iba a repetir que si hay, alguien ha visto La juventud Nacional, La Vaquilla Todos a la cárcel Y luego sin haber visto esta película a la vez Dice, anda, esto no es Berlanga
1: Claro, pero, sí. pero veremos esa progresión Que eso es, además es lo interesante ¿no? hay,
0: una, hay una
3: tendencia malvada Que se inaugura con esta película Creo en el cine de Berlanga Y es la colleja repetida es decir el, Es otra de los, teoría ¿es es un Bueno, no, es se pueden contar las collejas de, a los niños del cine berlanguiano. Ah, sí. sí, los niños cobran. los niños en las películas de Berlanga. Totalmente injustificadas e inmerecidas. Creo que ninguno,
1: si, si tuviéramos que hacer un ranking, creo que ninguno como los de los de Calabuch. Calabuch eh, eh, se, hincha, la, eh, se hincha. Sí, él ha mejorado ya la colleja, la manera de rodar collejas, que son muy difícil difíciles. Ahí te quiero ver yo, Michael Bay. Eh, él sabe perfectamente cómo rodar una colleja y en Calabut ya duelen muchísimo las además, collejas
2: algo muy bonito que es que ningún niño se queja no voy a quiero no. decir que es la época totalmente un niño molesta va, va por otro lado en mi época también molestábamos los, ni- los niños molestan siempre ya una edad más y aquí les dan bofetadas constantemente pero, escucha, Y ya. los niños eh, reciben la bofetada Asimilando
0: Que es eh, lo que les toca como no, niños No, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo yo Creo que a los niños no hay que hacerles nada malo ¿eh?
3: <risa> Es eh, algo que en los Jueves Milagro Ni, ni en aquella época ni ahora, eh, por favor En los Jueves Milagro ya se lleva Hasta la ahí, 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 ahí sí que duelen. Con sí. el maestro Que es una persona que hace cualquier cosa Por italiano, sus alumnos italiano, sí. Que les quiere muchísimo, que intenta enseñarles como puede pero que en décimas de segundos capaz de hacerles un, una bofetada absolutamente terrible después de haberles dado un consejo maravilloso es ira, es lo, que es, lo que es verdad es que cada uno sí, se que queda entre. con un
1: momento de, de estas películas ¿Verdad para, para Juan? Para que por las collejas. no
3: Yo me quedo con eso, pero me quedaré todavía con el ensañamiento brutal con el único que sabe porque el niño que era el único Ahora, vamos bueno, vamos a dejar a Juan
1: un rato solo, ¿vale? El
3: único bueno de la clase que era un niño que atendía, que era un buenísimo y que todo, ¿Con lentes? y que era el único que tenía la lengua dentro, hombre, porque todo el mundo, todos los niños eran particularmente idiotas uh-huh. y con la lengua afuera, Menos uno, casualmente lleva gafas, completamente injusto.
2: Que un repelente.
3: Venga Juan, pero repelente, suéltalo, por... suéltalo ya. Repelente, no, no, suéltalo. pero repelente ¿por qué? Juan. Pero si no hace nada malo. Juan. El pobre Vamos, lo único bueno. que hace es atender la lección Ahí, y ayudar ven, a la maestra ven. que no tenía ni idea. Vale, Como provechito. aquí. Venga, un provechito, ya. venga. Por
2: cierto, hay algo que ya también que... se ve después en el cine de Berlanga, que es la maestra, la maestra joven, que en el fondo lo que tiene es fantasías sexuales, mm. que se puede mostrar hasta donde se puede mostrar, con un encanto enorme.
1: No se puede mostrar con mayor genialidad que en la frase que se dice en esta película, que es multiplica sin equivocarse a pesar de que es primavera. Yo creo que no se puede expresar de una manera más poética eso, es ¿no? La mujer que tiene deseos sexuales y que se hombre ve ¿no? y... en gran
2: medida también en Calabuch, que ves esa profesora que no hace nada, que no hace un solo gesto con una clase muy particular que no parece cuadrar del todo en ese pueblo de Calabuch, y por detalles muy sutiles uno percibe esa efervescencia y eso que podría desatarse. Con, el, con las circunstancias adecuadas y es algo que le es muy caro especialmente en sus primeras películas en que la escuela tiene una importancia que dejará de tener enseguida es, es evidente que esas
3: gafas las gafas de la maestra no llevan cristales y los millennials me entienden ostras
2: ¡Qué críptico, qué, qué, qué bueno. Por favor.
1: Bueno, eh, 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 por terminar con Bienvenido a Mr. Marshall. Eh, llevamos un buen rato hablando de Bienvenido a Mr. Marshall. No hemos dicho nada del plan Marshall. No sé si, si es necesario contar. Pa, pa ¿Para yo. qué, no? Porque pa ya yo. es lo que sabe todo el mundo. Sí, y sí, ya sí, es lo que han, han estudiado en la escuela. Pues vamos con la siguiente no, película. pero hay
3: que decir una cosa ah, importante de pues esta película. Me extrañaba a mí. Su recepción internacional sitúa... A Berlanga en, en un Olimpo, o, o su pequeño Olimpito, uh-huh. de, de todo um, Olimpo que pueda ser viniendo de donde viene. Eh, sí, de, Olimpito. Olimpito, eh, Sobre todo su ex, la exhibición de esta película en el Festival de Cannes y la reacción exageradísima del jurado, entre ellos Edward G. Robinson. Eh, que, que se enfadó, se enfadó
2: Entre mucho. ellos no, de Edward G. Robinson. Edward fue, fue él el que, que se enfadó. Claro, presidía Porque... al jurado por otro lado.
3: Vio la bandera americana en la acequia, en esa escena final tan bonita y tan, tan metafórica por otro lado y él dice que no, que nadita, nadita de nada que eso no puede ser, que es un no ultraje a la bandera. Él se enfadó
1: muchísimo, dijo que esto tal que era un insulto a los americanos y, y demás. De hecho, lo que dijo era, esto es la manera de, de Franco de meterse con los americanos, esta película es un insulto pagado por Franco. Esto lo, le va a pasar caray, a Berlanga, caray. esto le va a pasar a Berlanga a lo largo de toda su carrera, o sea, durante todas sus películas, sobre todo las primeras, que evidentemente es durante el franquismo. ...unos le van a acusar de... ...de profranquista... ...y otros de antifranquista, ¿no? En este caso... Se le, el, el, los americanos le acusaban de eso, ¿no? de esta es la venganza de Franco por no haber participado de manera tan activa en el plan Marshall como en el resto de, de países de Europa, mm-hmm. etcétera, etcétera y esta película es un insulto a, a mientras aquí en España se decía esto es un insulto a Franco porque no ha sido capaz de gestionar el plan Marshall esto le va a pasar continuamente a, a ver la Bueno, es que no nos
3: dieron un duro hasta mucho después, pero eso da igual porque de, 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 de canso nos tenemos que quedar con dos anécdotas probablemente balsas ambas que cuenta Berlanga
2: una dos no no yo era uno con dos puntos
3: ah una perdón perdón ¿puedes volver a hacerlo? una el momento en el que, mientras Edward G. Robinson estaba bramando, eh, dice Berlanga que él, mientras tanto, jugaba en el, en el casino con unos dólares falsos que se uh-huh. habían impreso con la cara de Manolo Morán y de Pepe Iceberg.
1: Y dos, que fueron el programa de cine que se puso en los cines, en, en, la, en los cines españoles, se hizo ese dólar con la cara de Manolo Morán, que yo tengo, por cierto. Y dos.
4: el
3: el ratito en el que se estaba exhibiendo la película, él conoció a una muchacha de pelo rubio que estaba así como muy timidita en una esquina y le propuso ser la estrella de su próxima película, esa muchacha se llamaba Brigitte Bardot y finalmente los productores dijeron por una desconocida no esperamos una semana que es lo que tenían que esperar en su lugar Y me has
1: dado un paso magnífico para la siguiente película de Luis García Berlanga que se llama Novio a la vista
0: Me no iba a decir, el, ¿de, qué, ¿de qué año nació? ¿El 24 o el 23? ¿Quién Berlanga? Berlanga 21, sí. 13 de junio. El 21, lo, entonces estamos en el 60... San Fermín. Estamos en el 58.
1: Ahora mismo estamos en el 54.
0: 54. El año del descubrimiento de América. El año eh, de las conversaciones de Barcelona. Vale, bien, bien. Vale, salen sale las cuentas. Vale, ok, vale. Okay. Vale. <risa> No, es que vamos a ver, yo no conocí No, a que si son tus cuentas, son tus cuentas. No, tu cuenta. disculpadme, yo no conocía a Berlanga, no lo, conocía, no. no lo conocí, pero sin embargo tengo una relación muy fuerte con, con él, pero no, no es el momento. No. ¿Pero por qué? ¿Por no, qué? Ja- no, Arturo, no es el momento. No. Es ¿Pero que como no. de
1: fuerte? Digamos, si no lo conociste, ¿cómo pudiste tener una relación muy fuerte? No, no, si es no quieres... Es que es muy
0: fuerte, es que no es muy fuerte. Es muy fuerte. No, lo contaré si viene al caso en un momento bueno, que yo... si vemos que encarta
1: Javis y va a generar... Pero muy fuerte, una relación vale. muy fuerte, ¿vale? Sí, claro, genera una tensión... Ahora mismo, que A ver cómo hablo
3: yo de novia a la vista. A Brigitte Bardot no la conociste, ¿no?
0: A Brigitte Bardot ni qué relación fuerte con ella ni, ni, la, ni la conocí.
3: Ove, pues en eh, tampoco, porque se quedó sin ella y en el lugar fue otra
2: persona.
1: Efectivamente, Brigitte Bardot iba a ser la, la actriz, pero como tampoco era tan conocida, pues decidió el productor que no la esperaba y efectivamente ya no...
2: ¡Qué vista! No. Era una niña, por otro lado, claro, que claro, es claro. lo que necesitaba para su película. De hecho, estaba basado en un libreto original de Edgar Neville, precisamente, que se llama creo que 15 añitos. Neville. 15 añitos, Neville. sí. Neville. Y que hablaba, precisamente, años. de un grupo de niños en su tránsito a la tardoadolescencia por decirlo así, o al mundo adulto, por decirlo de un modo más sencillo, y, y que se enfrentan a sus padres. Un conflicto generacional con un contexto burgués mucho más propio de Neville que de Berlanga. Berlanga, hasta la escopeta nacional y de una forma muy distinta, siempre... Eh, centraba sus películas en los más desfavorecidos, no siempre con amor, insisto, pero en cualquier caso, siempre, siempre, en estos, en este contexto, no en este caso, es en un balneario, se rodó en Benicassin, en uh-huh. cualquier caso, aunque creo que nunca se habla de Benicassin, se ve perfectamente que es paisaje mediterráneo, que es alguna zona de, de Alicante, y, y, vuelve a, a recuperar eso que le será tan caro en el futuro y que de alguna manera se ve en Bienvenido a Mr. Marshall y no en la primera, que es el de El Elenco Coral. Son películas que no se centran fácilmente en un personaje o en dos personajes, sino en un gran grupo. Y casi como excepción, de algún modo, yo diría que, una, yo diría que es la excepción, de hecho, en su obra. El punto de vista es por primera vez femenino. No no tanto un punto de vista femenino, sino como el de un personaje femenino, Mm. el de esta jovencita, el de esta niña, que en un momento dado eh, va a darse cuenta de que efectivamente ya no es la niña que fue y que cambian sus gustos y que aunque tiene una pequeña habilidad nuevamente con el grupo de los niños, que representa de alguna manera su libertad, ya empieza a darse cuenta que tiene otros poderes que explotar y que se encuentra mucho más a gusto con el personaje que interpreta Rodero, por ejemplo, uh-huh. ese, ese arquitecto creo que es uh-huh. 15 años mayor que ella uh-huh. que con el niño rubio que sería su pareja natural. Un pollo pera. Eh, yo creo que es una es un protoverano azul.
1: Uh-huh. Sí, sin duda.
0: Es un protoverano azul, sin duda. es cruzado con la vacación de Mesiblo un poquito. Sí, él, mismo, sí.
1: él mismo lo ha reconocido, y ¿no? antes, le, le impactó mucho Tati, la película de Tati. Telegaz y que, y que, bueno, que, que,
0: visuales eh, continuamente. Y luego, eh, para que no se nos echen encima, Benicassin está en la Comunidad Valenciana, pero esa está en Castellón, por ah. favor. Que luego, como has, has deslizado que era Alicante, que no se nos echen encima a nadie, por favor, es Benicassin. Y yo adoro Benicassin.
3: ¿eh? Hoy, geográficamente, <risa> estamos dando en el clavo. Es que bien queda.
0: Queda, <risa> queda.
3: Oye, ¿sabéis lo que me, me flipa el inicio? Tengo un
0: banderín de Benicassin en mi, en, mi,
3: en mi cuarto de estar. Me flipa el inicio de la película con ese tribunal que va a, eh, a examinar Bárbaro. a un niño.
0: Un gag buenísimo. El, Maravilloso. El
3: niño entra por la puerta, el tribunal de hombres con levita y monóculo y gafas en la punta de la nariz, eh, se pone en pie, el niño se sienta en una silla de ribetes dorados y tafetán rojo y le hacen una única pregunta. Háblenos de lo que sepa usted de la dinastía de los Borbones. El niño empieza a recibir quitar la dinastía de los Borbones terminando con Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII y papá.
0: Alfonso XII y papá. Y con eso está todo eh, contado. ¿es? ¿Alfonso XII.
3: No, Alfonso XII, Alfonso XIII y papá. ¿Y ese sería Don Juan? de no las cuentas. ¿No? Seguro. 12, sí. Alfonso XII,
0: Alfonso XIII y papá. Entonces sería, sería entonces, entonces, el, el que hable sería. Entonces sería Juan, si a Javi Juan le pones le, le... no
3: Juan, Juan don Juan es el padre. Del... Don
1: Juan, don Juan sería. Don Juan, si a Javi le, le pones es algo li, pero algo, niño,
3: algo histórico
0: pierde lo el, el niño que habla es el niño que habla es Juan Carlos entonces. No el niño que no. habla es don Juan.
3: O sea es Alfonso XIII, luego don Juan y luego Juan Carlos. Entonces, luego entonces, pues
0: sería Alfonso XII y papá que es Alfonso XIII. Alfonso XIII. ¿Y entonces qué? ¿Entre, entre Don Juan y Afonso 13 que hay? Eh, me he equivocado. Claro, ¿Ah, no? venga, eh, esa película empieza. <risa> no con le vas a
1: pillar a, a empi- Javi en esto. Empi- ¿lo empieza sabes, con Juan? un
0: fallo garrafal esta película. Bueno, un fallo ya está. garrafal. ¿Por La, qué Javi? El, 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 no, el arcón. No, por Dios, esto es un básico. ¿Por qué Javi? Empie- Pone un cartel 1918. Se ve una una, una eh, cómo se dice un, una espía, una mujer espía, y aparecen unos alemanes volcándose sobre un sobre un típico mapa con tal con y llevan casco con, con puntiagudo y lo habían dejado hacía dos años de llevar ese casco. Ya ves. El 18, o sea, el ejército indignante. alemán Es indignante, el ejército alemán El mira, 18 es... lleva un casco redondo, no lleva un casco puntiagudo Pues es para dejar de hacer es que el TP dio... Berlanga Cambiamos en directo es que me da mucha rabia, mira que tengo una relación muy buena yo con Berlanga Pero no le conozco
3: él repite muchas veces el gag del imperio austrohúngaro que es a lo que estaría haciendo referencia por otro lado Bueno, Pero
1: es, es, la, es la guerra mundial. su firma Es, es su reunión. firma y aparece en todas sus películas y uno de los momentos divertidos es cuando alguien nombra al imperio austrohúngaro Es, es
2: casual, por otro lado, o sea, empieza y, y de repente se da cuenta que ha dicho Austrohúngaro en sus dos primeras películas Y ya, y ya lo, lo, tomar como lo voy conflicto. a
1: fijar Esto lo fijo, ¿no? Y de hecho
2: a veces le costaba mucho Y de hecho sucede, hablaremos, bueno, lo decimos ahora da igual, en las cuatro verdades, cuando él hace su segmento que es el de el leñador y la muerte mm y al acabar se da cuenta de que no ha metido la palabra. Y hay un hombre con un burro y acaba diciéndole, venga, tira, astro Un <risa> <risa> <Al final> decía...
1: <risa> poquito forzado. Pero pero la película, ¿qué os parece? Porque a mí, a mí me, me parece una maravilla. Sé que es de las películas menos vistas... Eh, Javi ya se ha posicionado. <risa> es que
0: empieza, empieza tan mal. En... Es que ha
1: resoplar. Es que, es que hace de lo del casco pintiagudo. Empieza tan
0: mal que ya no le bueno, no remonta, no remonta.
1: Yo, yo reconozco que tengo una, una relación sí. especial, concreta, pero pues porque. Por, 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 a nivel familiar, pues porque la vimos eh, mi familia juntos, nos hizo muchísima gracia. Mucha y, gente y tiene esa está. relación
2: con ella. Claro, ¿eh? porque sí. se ponía mucho en televisión y todo el mundo recuerda el gag del ahogado cuando está pidiendo ayuda y las mujeres solteras le saludan como diciendo mira, mira, nos saluda otra vez sí
1: hay, hay un señor que con un bañador, eh, todos son súper ricos, ¿no? En esa playa y todos van súper con unos eh, modelazos. Eh, se vayan vestidos, claro. Pero de repente, claro, de repente hay un señor con un bañador de estos. No como eh, otros que se duchan desnudos. Cachitas y demás y la, el comentario de las eh, señoras es: mira, un suicida porque se va a bañar. O sea, ellos no van a la playa a bañarse, ellos son demasiado ricos como para bañarse en la playa. Y sin gorro. Y sin,
2: gorro Arturo, y va sin gorro. Y es una verdura con que tenga mucho del espíritu de Tati, no repite ningún gato de Tati. Mm. Salvo, curiosamente, uno de forma involuntaria, que es cuando están este convoy de coches dispuestos a ir al ataque y uno de los hombres extiende la mano como si fuera un general llevando a sus tropas al ataque, que esto lo vemos en... Él lo hacía, creo que, no sé si con una raqueta, creo que era, en, en las vacaciones de Mesiello, de, Mexico, sí. de Tati. Pero, en fin, el espíritu es... Está ahí
3: está... Ahí. ¿Sabéis cómo se llama... El bastón de mando, porque todo el mundo cree que se llama bastón de mando o vara, que lo utilizan los alcaldes y o los generales. ¿Y cómo se llama, Juan? Se llama manípulo. Uh-huh,
2: uh-huh. De ahí uh-huh. viene la
3: palabra manipular. Uh-huh.
2: Se acabó.
1: Okay. No veo la vista. Eh... Oye, aquí empieza también, aparte de... de Edgar... Para, para, para,
0: para, para. Decir, el manípulo eh. era, era eh, Uy, no. como se dividía el ejército romano. Se cortes, en cohortes, en, manípulos, y en el. Y, y, y... ¿Sabéis que
1: llamamos la tercera película de Berlanga? No, ¿no? pues es
0: que me en mendiabla. Me, me Legión, vi, lo centuria, estoy
1: viendo
3: venir solo cohorte, yo. manípulo.
0: Es que me en Legión,
3: centuria, cohorte, manípulo. No vale. te endiables, adelante, es. Javi. No, no, ya, Legión, ya, está ya está, que no. cohorte... Todos,
2: Arturo, no lo ves solo tú. Quiero decir que todos hemos pasado hace mucho tiempo... Ya ese túnel de considerar que habrá un segundo programa, y nos estamos empezando a plantear que va a ser muy difícil que esto quepa al menos de tres. Espérate,
1: espérate que no vayamos a tres. No, 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 perdón, pero. Espérate eh, que no vayamos a tres.
2: Rodrigo,
0: tú has dicho que tiene tres etapas. Luego, si tiene tres etapas, tres programas. Así es la vida. ¿La segunda es más corta? Pues alargamos. Empezamos a
3: meter sueños. Yo, por ejemplo, el otro día soñé una novela de ciencia ficción entera.
1: Ajá. Ajá. Muy bien, pues eh, eh, digo eh, que que en cuanto al guión es curioso que se incorpora aquí ya José Luis Colina también, que es otro de los que va a ser colaborador de... de... ¿Y
2: por qué es curioso?
1: Voy a decir por qué es curioso. Voy a A decir por qué es curioso, porque eh, llegará un momento, José Luis Colina era... Por lo que sea. Y lo, lo contaba mucho Bardem cuando le preguntaban precisamente sobre... Eh, le acusaban de que su cine era excesivamente político, etcétera, etcétera, etcétera. José Luis Colina era un reconocidísimo falangista. defensor, falangista, sí. exactamente, él había trabajado con Miura eh, eh, tal, y con Bardén a la vez, ¿no? Y esta mezcla se va a ir dando a lo largo de, de. hasta que ya se queda con Rafael Azcona, se va a ir dando, ¿no? Porque luego serán Colina y Azcona los que hagan los guiones eh, conjuntos con él, ¿no? Un, un falangista declarado y orgulloso y un comunista también igual de declarado y orgulloso porque decía los dos son, están igual de orgullosos de, de sus ideas ¿no? y esto, es, esto va a provocar ese tipo de, de, de ambigüedad en las películas de Berlanga del que, del que hablábamos antes ¿no? esa de que le vayan a atacar por, absolutamente por todos lados ¿no? el que se haya quedado solamente con la idea de Berlanga es claramente no, no es verdad o por lo menos en esta primera etapa luego ya veremos cómo la, la Va avanzando. ¿no? Avanzamos a otra película. Si no tenéis nada más que decir pues, de Novia a la Vista, que a mí me encanta, sí pero voy que, a vosotros menos. Sí, mm. que era
3: curioso al
0: final. ¿Veis? Sí, era muy curioso, ¿ves? era muy interesante, curioso, porque porque digamos que, que, que se, se centraban en la en la ambivalencia. Eso está muy bonito. Y yo he aprendido a la par
2: que me he divertido y deleitado. Y en cualquier caso, volvemos a tener una película en la que todo el mundo es bueno, mm. en la que nadie es una verdadera amenaza, es. en que todo el mundo hace las cosas mejor o peor, pero lo mejor que cree que puede hacerlas, y, y el cariño del director por sus personajes es evidente.
1: Y algo que ya se va apuntando, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que el hecho de que todo el mundo sea bueno no sino garantiza que los resultados lo sean. Es decir... Que de las buenas voluntades pueden surgir eh, auténticos conflictos ¿no? de un montón de gente queriendo hacer una cosa bien eh, puede surgir un mal muy grande ¿no?
2: hay dos cosas interesantes en esta película una que debido al éxito de Bienvenido Mr. Marshall consigue la producción del que era un pope de la época que era Benito Perojo y Berlanga dice que es la única película en la que él fue conflictivo y en la que él se reconoce como conflictivo Rodó más tiempo del asignado, sobrepasó el presupuesto, todo el mundo estaba furibundo y de los nervios por esos gastos inadmisibles. Semana y media se pasó. Y él consideraba que era intratable. Y a la vez él asume que él fue así y desde entonces no volvió a hacerlo jamás. Y y durante el resto de su carrera siempre se, se ufanó, siempre se vanaglorió de cumplir religiosamente el plan de rodaje y el presupuesto, y el presupuesto asignado.
0: Porque después, de, después del manípulo, ¿qué es lo que viene?
2: Eh, pues el legionario. No, el contubernio.
0: Entre, ah, el contubernio son dos. Eh, son no, dos. O cuatro, son, depende. Son dos. Son o dos, cuatro son, también.
3: Pero no tienen no tienen. Contubernio
0: para. de cuatro. Míralo, dilo.
3: Contubernio de cuatro, si no. no nada, me suena a nada. Que...
2: Y el otro dato interesante es que es la... <ríe> una Me de encanta las, cuando haces eso, Rodrigo.
4: De las pocas películas
2: en que la censura, también tuvo sus problemas de censura, añade algo, pide añadir algo en lugar de quitarlo. Porque lo que no soportaba la censura, o lo que no aceptaba, es que lucharan los niños contra un grupo de veteranos de la guerra, ex soldados, ex oficiales y les ganaran. Mm. Y e hicieron añadir una escena que curiosamente es puro Edgar Neville, sin que la escribiera Edgar Neville, que por lo visto no tuvo nada que ver con el guion y fue un añadido, en que las mujeres empiezan a hablar de cómo los maridos se llaman general o por qué se lo inventan y cómo cada año se van ascendiendo unos a otros… Sí. Eh, llenos de ínfulas, haciendo como que realmente... En vez de hacer que los
1: niños o sea, perdieran, lo que hicieron fue mm, quitar la no idea de que, eso, soldados, de que eran... Ah, claro, que lados. no podía
0: ser que unos generales, porque perdieran, ellos se, claro. ellas se, los dan de, se las dan de, de generales, pierdan, claro. Entonces, no. Pero dicen, no, si eran soldados rasos, pero ellos claro. eran que bueno,
2: batallas en Cuba que nunca libraron, claro.
1: Ya empiezan aquí los regates de, de, de Berlanga, eso, a la censura, ¿no? Que le ha contado muchas veces, pues como lo que hacía muchas veces era poner cosas que sabía que iban a, a cortarles escenas que claramente eran provocativas y eran eh, excesivas para que les dejaran las otras, las sutiles, ¿no? Para que de, decía, hay que darle, hay que echarle un poquito de carnaza al censor, que di, que se quede tranquilo de que ha quitado cosas, que sienta que ha hecho su trabajo y a partir de ahí ya nos van a dejar las otras cositas las que estaban por ahí escondidas, ¿no?
3: Por ejemplo, ponían a gente duchándose a lo mejor con un bañador. <risa> Eso es, fue lo, la
1: primera escena de Novio a la vista era así, con velcro. <risa> La siguiente película, de Luis García Berlanga, 1956. Y otra película, también para mí, muy muy bonita, muy deliciosa. También de buenas personas, todo el rato, todas juntas en un pueblito. Se llama Calabuch. Esta es la historia de un pueblo llamado Calabuch. Donde un día llegó un hombre llamado Jorge... Este hecho se produjo exactamente Está La voz en el de, la de la que, que de hablábamos Que aquí también pues, se, se repite ¿no? Manera esa, esa manera de ubicarte en el pueblo Te va presentando a los personajes En este caso a este misterioso era... personaje que nosotros sí sabemos que es un científico eh, nuclear que se ha escapado y que y que ha acabado ahí en ese pueblo de Calabuch, pero la gente del pueblo no lo sabe, ¿no? que es un buen. Y, y a partir de ahí empieza la película y, y volvemos a encontrarnos con esa con esa berlanga, ¿no? Tierno, ese Berlanga tan tan de buena gente, ¿no?
2: Que es una película rodada en Peñíscola, que Javi es castellón, no es Alicante. <risa> Como
0: otros autores dicen equivocadamente, sí. <risa>
2: Javi tiene un banderín de peñíscola en su casa. Pues, pues
1: sí que lo que tengo. Hace el favor.
3: En, en esa playa, el año siguiente, se rodaría el Cid.
2: Sí, sí, haciendo de Valencia, ¿no?, en ese caso. Sí, sí, sí. fingiendo
1: Valencia, ¿no? Bueno, ¿qué os parece Calabut?
2: Fingiéndose Valencia. A
1: mí
3: me vuelve loco esa peli donde una vez más todo el mundo es bueno. Mm-hmm. Es maravilloso. Berlanga no le tenía mucho aprecio porque decía que le había quedado muy suave, muy blandita. Que le había quedado... Que no había conseguido cargarla de, de la acidez y el sarcasmo que le caracterizarían después. Yo creo que claro. hay bastante más carga de profundidad de lo que parece y que... El, probablemente ya porque se vuelve un señor muy mayor y muy amargo, no sea capaz de reconocerse a sí mismo en esa película, pero... Pero es preciosa, o sea, es ese es lugar idílico y completamente imposible en el que los presos tienen las llaves de la cárcel. Merlanga
2: no fue amargo nunca, yo creo, ¿eh? Era un pacho rudo sí, ejemplar, le, le daba igual todo, era valenciano ejemplar. Bueno, pues, A mí, así... Mi
0: tío ha hablado muy bien de él, ¿eh? O sea, mi tío siempre ha cambio... hablado bien de él, siempre. Tu tío. Siempre. Ah, <risa> cambio el sabor, ah, o
2: sea,
1: la las relaciones con tu tío, la historia de él, tiene que ver sí, con tu tío. Sí, lo
0: que he dicho es que lo ves en voz alta, pero... Eh, <risa> eh... Claro, claro.
1: Vamos a ver, antes has apuntado que tú no conocías a Luis García Berlanga, pero que habías tenido mucha relación con él. Ahora ah, se te ha escapado ah, no que tiene dicho, que ver claro. algo con ah, un tío.
0: Con pues mi tío, sí, sí, sí. Pues, si Quizás lo cuente yo ya. Veré, bueno. no si eh, es que es muy, es muy interesante,
3: ¿eh? Cambio el sabor de la amargura a la acidez y, y me quedo en, en, en esa acidez que tendría
0: después. ¿Te parece bien? Es que estoy de acuerdo. Es que fue a raíz de conocer a mi tío Niro. Bueno, ya está. Era, eh, como luego Javi... Tío, Niro. Mi tío Niro, sí. ¿Niro? Niro, Niro. Niro, eh, Mi mi, mi tío Niro, Niro, era un un mote. Mi tío Niro se parecía bastante a Robert de Niro, pero pero no lo suficiente.
3: ¿Quieres añadir algo más sobre tu tío Niro, Javier Cansado?
0: No no, no, no te cuento. No sé si puedo avanzar sin saber la historia del tío Niro, pero
3: vale. ¿Por qué no le llamasteis casi Niro?
0: respeto a tu tío, no, respeto a tu tío, perdón. No, perdón. entonces sería, perdóname, perdón. eh, si nos ponemos perdón, cartesianos... ¿qué? ¿qué? Acepto, acepto planteamiento, pero si nos ponemos cartesianos... no porque estoy casi... no respetando al tío no, Niro. Sino, sería casi de Niro, casi de Niro. Casi entonces. de Niro, claro. El
3: digamos la acidez, la, acidez. la acidez berlanguiana él no la reconocía a sí mismo en esta película él, yo creo que es al contrario es el lugar imposible, idílico, absolutamente paradisíaco del que es lo...
1: magnífico lo que tú has contado de esa cárcel que no tiene llave en la que hay un momento en que ya el, el guardia civil les dice a los presos, como por ti es mal esta noche, dormís en la calle o sea, es es tan mágico. La mejor
3: frase de la película es, es Rafael, dice, no le dejes entrar, que mira que horas son estas de llegar
1: (risa) (risa) Estaban presos Son dos señores presos en una cárcel y y en la que eh, entran, salen eh, se enfadan, se van se enfadan con el con el carcelero y se van y dicen, pues me voy. Y se, bueno, es absolutamente magnífico. Es, el,
3: para mí es lo, la es el gran hallazgo de la película. El guión, el...
1: por cierto, es de Neo Flayano, que es, eh, aquí eh, prescinde prácticamente de sus guionistas habituales, y el Neo Flayano tiene, pues por ejemplo, el guión de los inútiles de Fellini era uno de los habituales de, de Fellini, ¿no? Bueno, es uno de
2: las pelis que no le gustan precisamente de, de Fellini. A él no le gustaba, de hecho, mucho a Fellini. Él consideraba que la estrada era un coñazo y, bueno, p- perdón, estoy eh, precisamente Iviteloni sí que sí que claro, era sí que que uno de los
1: guiones de Flayano eh,
2: estaba ahora mismo mezclando eso aparte de que a él no le gustaba mucho Fellini salvo precisamente Iviteloni, con que no le gustaban los olvidados de Buñuel pero hablaremos después cuando lleguemos a Tamaño Natural y que pero, hay temas más relacionados con Buñuel
3: pero hay una herencia yo creo aquí de las relaciones en el pueblo que también es muy heredera de, del Don Camilo de Giovanni Guareschi uh-huh. que no sé si es anterior o posterior la película a, a esta o si pudo a llegar a verla Visto o no. sé, sí, pero las
1: novelas yo creo que son anteriores. Indiscutiblemente
3: seguro. las novelas sí, porque son de los son de los años 40 y esa magia que se produce entre los protagonistas, que pueden acabar abofetadas, pero que, pero que cuando aparece cualquier amenaza exterior, van a cerrar filas y El Pueblo es lo primero mm-hmm. y Don Camilo y Pepone se odian a muerte sobre el papel y luego son íntimos, in, enemigos íntimos absolutamente inseparables. ¿no? La
1: película está llena de, de, de ideas magníficas, ese José Luis Ozores, que es un señor que va con un toro <risa> para que lo toreen en los pueblos, y entonces, claro el, el, al toro lo tiene súper cuidado hoy que se me ha constipado el toro, claro, porque vive del toro, y demás, <risa> y demás es una es una preciosidad, es que, una ironía, además
0: ha habido lo que dices, qué fidelidad tiene a los actores o sea, que esa idea tiene a todos los actores con sí, los que trabaja, sí. tiene un, un, un elenco, un grupo de ellos que los mantiene, personajes muy, a lo mejor muy episódicos, muy, muy pequeñitos, pero los, continuamente los, los.
2: Pero hay una razón para eso. Él, él decía que no sabe dirigir actores y, y, para ser más preciso, es que no quiere dirigir actores. Y que su, su la dirección de actores, en su caso, decía que acababa con el cineguía, que era esta esta guía ah. que se publicaba antiguamente en la que aparecían todos los nombres de los técnicos del cine y todos los actores con sus representantes, una especie de guía telefónica para el cine. Mm. Y él decía que ahí es donde acababa su dirección de actores, eligiendo a quién tocaba. De manera que cuando daba con alguien que encarnaba exactamente aquello que él quería y que era eh, capaz de disolverse en su estilo y en sus intenciones, inmediatamente volvía a repetir con él y le asignaba además generalmente el mismo tipo de personaje. Es como José Luis López Vázquez, es el español eh, medio eh, con sus ansiedades sexuales no satisfechas, etcétera. Doblegado, Agu- siempre. Siempre doblegado, hablaremos de eso después porque mm. hay una fase que es muy marcada en ese sentido Agustín González es el español iracundo intransigente ¿sí? uh-huh. eh, a Saza le dio en un momento dado un papel que en el fondo era parecido al de López Vázquez que llevado hacia otro terreno este empresario catalán y en fin, y a Pepisberg con quien repitió 50.000 veces y él decía además que él siempre echó mucho de menos a estos grandes eh, característicos de los de los 50 porque eran grandísimos actores que incluso muchas veces en las tablas eran primeros nombres y que aceptaban con toda naturalidad dos días de trabajo en una de sus películas y en cual, cualesquiera otras por otro lado. Y cuando después, con el paso de las décadas, era como, pero Luis, ¿cómo voy a hacerte un trabajo de 10 días yo, con mi nombre? De manera que tenía a gente realmente muy, muy, muy buena, dispuesta hacer papeles muy pequeños y engrosando de calidad y de saber hacer sus películas. Eso siempre lo he hecho. En, en esta película de... se
1: nota mucho que Pepe Isabel, por ejemplo, eh, lo, lo han cogido un día, prácticamente, o dos como mucho, le han puesto un decorado único y, y, le, y le ponen a hacer ese papel del de tío farero. que está en el faro y juega al ajedrez con otro por teléfono y demás, pero se ve que... Y es lo que decía él, ¿no? Dices es que es gente que... Eh, tiene su propia obra de teatro en, en, en la que el protagonista es él y a mí me hacen eso, me hacen un día, me hacen dos y por eso me los puedo permitir. Es que yo creo que
0: una persona que haya visto La joveta Nacional la, la nacional, el, el, Todos a la Cárcel o La Barbaquilla, luego ve esta película de Calabucci y dice, esto no es Berlanga o sea, esto no, no, se, no, se, no se no se lo cree, o sea, no 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 se lo cree que haya tal cantidad de personajes bondadosos <risa> simpáticos o sea, no, no. no.
3: ¿Hay, hay momentos mágicos que tienen que ver con lo que Al dice final
2: habría que concluir que cualquiera que haya visto Berlanga lo que le sucede es que ve la escopeta nacional claro. y no se cree que sea de Berlanga no se
3: que, de... que, haya, que haya empezado por orden no que de a repente enojo. si tú ves, ves el verdugo y Manuel Alexandre apa- a- aparece muy bien <risa> Eh, aparece durante unas décimas de segundo como figurante mm. le reconocemos con cierta dificultad pero también es porque la censura había recortado cuatro minutos y medio que... pero que maravilla
1: Manuel Alexandre en esta película por volver Va a, 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 su a, papel. a, a pero que bien está de pintor pintando esa... y es, es un papel que además suele, suele reflejar también no en todos en todo los pueblos de Berlanga hay un amante de la belleza o de la, de, de la cultura es la profesora eh, que, que ama las flores por ejemplo y aquí es este hombre que, que, que ama las letras, ¿no? que dice aquello de, de que bien me salen las S las S me salen preciosas ¿ha visto usted qué?
2: Eh? Además no escucha nada, le digan lo que le digan, salvo que halaguen su trabajo, Eso y es. en ese instante es un receptor de radio, y dice que bien la es, y dice es que las S me salen me bien, sale, muy bien y tiene ese orgullo y cada, un, y cada uno de los personajes, de hecho, volvemos con la maestra por ejemplo, que nuevamente le podemos percibir esa efervescencia mm-hmm. a la espera de una primavera que llegará es. o Ay. no llegará
3: hay un, un homenaje muy bonito sobre estas heces. Bueno, perdón, una crítica muy bonita que hace Berlanga, muy soterrada, muy escondida con este pintor. La barca se llama Esperanza y cuando aparece el cura con el hisopo, se llama hisopo.
0: Hisopo con H, ¿sí?
3: Hisopo con H. Eh, ¿No se llama Mandalorian? No. ¿Ah?
0: ¿Qué tendrá que ver? No viene de ningún No era sitio. el
3: mandatorio, lo otro. Manípulo. Ah, manípulo. El, el hisopo es esta especie de... Es sesi, ...de pequeño... de pequeño... Saltamonte. Receptáculo eh, con forma de bastoncito que termina en, en una especie de esfera.
2: Sería con, como un Mandalorian.
3: <risa> que tú lo, lo llenas en, ¿Sería el, un mandoble? en el cubo de agua bendita. Y en no es, el
2: cubo, por Dios, en el cubo. En, el cubo. en el cubo. en la pila,
0: si acaso. O sea, lo has pila. estado diciendo no, todo súper bien. Lo que y de el, en el cubo.
2: Cubito, no, no lleva un, un cubo. Lleva un cubeto con un
0: cubo sagrado. Eso no se llama cubo. Es
2: García de Paredes, arrancó la pila autisma, la lavació en un cubo y lo que llevaba el curar un cubo.
3: Toma Crossover Se llama Escuchemos a, Arroba no, Se llama Hubo. Eh, se llama Macástula. Y, y en el Se llama y sopo y el otro es cubeto gish,
0: gishopo, el h gishopo.
3: y entonces cuando cuando eh, efectivamente as, eh, aspersa el, el agua
1: aspersa aspersa sí que es lo que hacen locuras cuando bendicen aspersar eh, con el hisopo locuras
2: por aspersión siempre <risa> el, el <risa>
3: agua bendita sobre el nombre del barco la tinta se borra mm-hmm. el la iglesia destruye la esperanza, es el mensaje de Berlanga. Queda muy... ¿Tú, con ¿Tú crees que es el, el mensaje? Fino yo, es? yo creo que esa finura es... es no, no sé si la
2: iglesia, pero sí, sí, él decía... Sí, él de hecho se sentía... Bueno, era
3: muy
0: anticlerical. Le
2: gustaba ese chiste, mm. que el cura borrara... No sé si la Iglesia, pero el cura, desde luego, sí, es el que borraba la, la esperanza. Pero no lo había pillado nunca, está muy guay.
0: Estoy pensando que si, si, si Luis García Berlanga no hubiera conocido a mi tío Neri... No era Niro,
2: Niro. eso, no era Niro. Era Neri porque era casi Niro. Niro Neri, eh Nero ¿Neri?
1: Neri, se llamaba tu tío, o sea, tu tío se apellidaba Neri. No, que me equivoco,
0: y le llamáis Niro Neri. Neri hacer, como la canción de Queen. No, quería hacer broma, quería hacer canción. Niro Neri. No, no, quería hacer y broma. Y como la de los coches de choque. Vamos a ver, una vez que me he equivocado, en, yo. Vez de, en vez de claudicar y quería hacer broma con el tema, pues se llama, se llama Niro. Niro, ya está. Niro, vale. Se llamaba vale. llama Mariano. Pero le decíamos Niro. Mariano... No,
1: vale, pero... Vale, entonces el, yo digo, sea, si no
0: le hubiera conocido a... Si, si, si Luis García Berlanga no hubiera conocido a mi tío Neri... ¿Nori? Ner, ¿Nori? <risa> el borreguito. Por favor, por favor, dejadme que lo cuente. Que es sí. Niro, Niro, céntrate, Niro. es Niro. Si no hubiera Niro. conocido a mi tío Niro... sí. sí. Entonces seguiría haciendo estas películas tan bonitas, encantadoras, vale. vamos a decir, ¿vale? Pero es que mi tío, gele... o sea, cuando vino a Madrid... Eh... Yo no puedo más, cuéntalo, ejemplo, cuéntalo lo ya, cuéntalo era, ya. Era una también. persona tan bondadosa y mi tío, que era taxista, taxista luego, además... El... ¿Perdón?
1: Tu tío Niro... Eh... Era,
0: era, t- casi, era casi cómo, tan guapo como cómo, Robert ¿Cómo Liga? me habías
1: dicho que se llamaba?
3: Que se me, ha, se me ha olvidado.
0: Mariano. Que Mariano. Casi, no, que, pues, ¿Me vas a pillar o qué? qué no, 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 no. <risa> me
3: yo creo, <risa> yo creo a pies juntillas en tu tío niro vale, vale.
1: era eh, no, eh, taxista y gigoló. no sí. rápidamente entonces, con ese
0: scoop no se puede ir tenía mucha vida mucha vida entonces si ¿sí tu amigo de un viaje de estos si ¿sí tu amigo de, José, de, de Luis de Luis García Berlanga entonces ¿sí? ¿Sí? él era una persona muy bondadosa y mi tío le dijo no seas así no seas así Luis tú cuando estemos en una reunión o pues, si quieres fumar espérate a que alguien saque tabaco porque él era tan tontito tan buena persona que sí. sacaba el tabaco entonces tenía que ofrecer a todo el mundo. Y decías que no, seas así. Lo malicioso. Eso es. Y decías, ¿cómo que, que lleva siempre encima un billete de 500 pesetas? Cuando vamos a pagar, saca el billete de 500 pesetas. Así no, así no pagas. Claro. No cuando, pago yo, que
1: tengo sueldo. Cuando
0: estemos, te va, se va a ir ahí la gente, tú espérate. Y cuando le dicen, me voy yo, ¿me llevas? ¿Sabes lo que te digo? Claro. Y a raíz de eso, le cambió radicalmente. Ya verás que... Bueno, si es que hay una pregunta de a mi tío, ya, lo, ya hablaremos de ella. ¿Ah, sí? Sí, sí? Y cambió radicalmente su planteamiento. Iba a decir gracias, pues no sé si gracias, porque, en fin, no sé si, si, si mejoró o empeoró. No, a lo, a lo no, no lo sabemos. De hecho, no sabemos. tu tío,
3: cuando ve la escopeta nacional... Piensa.
0: <risa> piensa. <risa> ya verás.
1: A partir de aquí fue cuando yo le destrocé la vida a es, Luis es un García Bernalda. ¿no? Esto, ¿no? La historia del tío Niro me parece fascinante. Vamos a la siguiente película, que eh, si hemos hablado de los problemas con sacerdotes, la iglesia y demás. Pues aquí es cuando la cosa ya se desmanda completamente Porque se les ocurre una idea muy feliz Pero para hacerla en España en 1957 Y además con una productora Que de repente es vendida a Opus Day Durante el proceso de la película Pues lo mismo, esto les complica las cosas Aún así existe los jueves Nunca mejor dicho, milagro
4: Pero hombre, ¿por qué voy a salir Si ya Mauro conoce el mensaje? Hoy va
3: a actuar para Mauro y para alguien más, fíjese Anda, tarde. Aquí está el pobre. Aquí es. Aquí es. Vamos a sentarnos.
1: Y él cuenta Dale. como que dos historias se le juntaron en la cabeza. Una era la idea de un pueblo que organizaba un festival de cine para conseguir mm, subir un poco el turismo. En aquel momento estaba muy de moda, ¿no? Y otra es pues que empieza a haber apariciones marianas en un pueblo determinado de Valencia y que eh, Luis García Berlanga.. Pues, ¿Pero de Valencia o de Alicante? Bueno, era castellón. No, era, no, no, que, era una zona no, muy complicada. No, no,
0: no. Valencia, puedes, porque te puedes cubrir y puedes ser... Comunidad la, valenciana. Todo Valencia, comunidad Valencia valenciana. Alicante y castellón. Si dices Valencia, y lo dices Valencia, Valencia, es como lo hemos hablado no, muchas No, no, no. Es Nueva York, Nueva York. Pero como yo he dicho, un pueblo no, de Valencia... Eso es, un pueblo de Valencia puede ser un pueblo, puede ser, puede ser por ejemplo, Santa Pola, que Mira. es Alicante, pero eso es un pueblo de Valencia en el sentido de la comunidad.
1: Mientras sí. la Virgen supiera dónde estaba para aparecerse, sí, ya con no, eso pues ya estaría. ¿no? Y entonces ahí eh, él empieza a alucinar porque el pueblo pues, se llena de gente, incluso su dice mi madre era una habitual de ir todos los días. tal Esto lo hemos lo hemos visto, no lo hemos vivido, aquí en el escorial el, ha habido también, pal, ese tipo el de palmar cosas. De Troya, palmar es mucha, de Troya, muchísima risa. Etcétera, etcétera. Y, y con todas estas ideas a él se le ocurre hacer este juego de milagro en la que unos tíos, en su idea inicial, unos tíos deciden para fomentar un balneario en horas bajas que hay en el pueblo y el turismo, deciden inventarse un milagro. Esto, en principio, él decía, no va a dar ningún problema porque luego, evidentemente, esto saldrá mal y tal y, evidentemente, aclararemos que los milagros son otra cosa, pero la cosa, ya digo, que se tuerce, ¿no, Rodrigo?
2: Es quizá la película que más problemas le dio con la censura antes, durante y después. Porque, además... Uno de los eh, que trabajaban por la rama de Locus con la productora, que no era censor oficial, pero era el padre Garau, creo que se llama, ¿no? sí. llamaba Garau. ¿Se empeñó en escribir? De alguna manera eh, debería, según Berlanga, haber firmado como guionista, porque tenía las mismas <risa> reuniones con el equipo de guionistas que él y se ofrecía a cambiar diálogos y... En fin, y es una película de hecho que es muy rara. O sea, el modo en que acabó es es muy, muy rara. Tiene un planteamiento muy claro, muy berlanguiano, tiene mucho que ver también con eso que decía que decía antes Juan. De esos personajes de Berlanga que esperan un milagro de algún tipo. Mm. Eh, en el caso de la pareja feliz que les toque la lotería, en el caso de Bienvenido, Mr. Marshall, que vengan los americanos, en fin, y en este caso, pues que San Macías, creo que. San, ¿San Dimas ¿Quién San era? San Dimas. Dimas, San, Dimas. San Dimas. San Dimas, es verdad, San Dimas, patrón de los ladrones, efectivamente. Claro patrón que de que Barcelona era. también, el donde las ladrón, conversaciones. Donde, donde se hicieron, por eso empezaron ahí. Tiene que ser Dimas, efectivamente. Hace eh, mucho que no veo los jueves milano En cualquier caso, eh, esperan que eso reflote su balneario que es eh, y, con, y con él el negocio de aguas, de aguas medicinales, que sabían muy mal, según creo recordar, y por lo tanto el pueblo. Y todo eso es muy berlanguiano. Ese inicio en el que además a Pepe Isbert lo disfrazan de Sandimas y aparece con un espectáculo de luz y color muy mejorable saliendo de un túnel con música, no sé si era de Wagner o... En fin, y alguien muy preocupado por el sistema eléctrico y conseguir que las luces funcionen y otro con el sonido y el otro cayéndose y, y asegurándose Pepe Isber de que donde se iba a aparecer era en su terreno para que la gente fuera después
1: allí. Para, para que dijeran que, que ese era su terreno. El, eh, Pepe Isber se olvida de, del discurso de santo que se supone que tiene que dar y tiene que ir un señor por detrás con una palmera para soplárselo, con lo cual ya eh, empezará el santo de la
3: palmera. No, no, de hecho, cuando corre Mauro por el pueblo dice, ¡se me ha aparecido! dos andimas tenía un halo y una palmera que anda
0: y es un señor
1: escondido chivándole las cosas
2: entusiasmo Juan
3: he replicado de alguna forma el tono del actor y lo has clavado tío
2: creí que estabas doblado Eh, ojalá y eso que uno ve hacia dónde va a llegar en el universo de Berlanga y parece que va a haber una sucesión de milagros que salen progresivamente peor, lo que sucede, lo que suceda, se cambia, se convierte en otra cosa, en Hay otra dos películas, película de alguna sí, manera. Es. Aparece ese ladrón, que después aprendemos que es una aparición casi sobrenatural, que realmente sería el propio eh, sí, Dimas, sí. pero es algo que tampoco entendemos demasiado bien. Empieza a hacer milagros que a la vez son trucos de prestidigitación, porque El opus no permite que haga milagros porque considera que se está riendo de la iglesia, mientras que Berlanga se siente muy seguro considerando que lo que está mostrando es que esos milagros no son reales y que la religión de verdad va por otro lado, pero es una de esas ideas que al final no satisfacen absolutamente a nadie y que resultan tan confusas que todo el mundo se siente amenazado y por si acaso, ante la duda, mejor quitar quitar lo que sea. Se quitaron todas las... Eh, todas las alusiones a Fátima que se hacían se cortaban, claro, en el proceso de censura siempre había diferentes pasos muchas cosas se censuraban en guión se quitaban en guión. Pero ganarle la guerra, la censura en el guión, no servía absolutamente para nada, porque no, eso no, no significaba que si con un tecnicismo claro. los engañabas ya quedabas cubierto. Luego iban a ir al rodaje y iban a ver tu película. Y iban a cortar lo que... Si se cambiaban en guión, dentro de lo que cabía, había un margen de reacción para que todo eso tuviera sentido una vez arreglado. Si era después del montaje, ya no había nada que hacer, porque los cortes eran cortes abruptos y bruscos. Que no bien. se
0: entiende, bueno, porque no, 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 no pues he lo ha ro- no, no rodado. No haberlo hecho. Así de crudo, sí.
2: Así que al final es una película con un mensaje muy extraño que no acaba de quedar claro, con un personaje que aparece en un momento dado que tampoco acaba sí. de quedar claro, porque no le dejan dejar claro que es un. que es el propio Dimas y podría bueno, ser otro tipo de personaje. Incluso
1: depende de la versión que hayas visto, porque hay, hay dos versiones de la película completamente diferentes, porque eh, en un momento dado Jorge Grau, el director. Rueda unas escenas adicionales. Eso sí es Escuela de Barcelona, ¿ves? ¿Ves? O sea, ves Si sí, al final me iba a encajar.
2: <risa> Camino y Joaquín Jordá y el Es que, es que yo, me, yo pre- me he Suárez. preparado un Grau.
1: Y, eh, y al final
2: pues eso. Es por Gonzalo Suárez, que tienen los dos manos. <risa> que me he, liado,
1: que me he liado pero que, que eso que si ves según qué versión sí queda muy claro que es Sandimas y que y que bueno pues que ha sido una aparición real auténtica y que los milagros que estaba haciendo él sí son los auténticos, si ves la otra queda mucho más ambiguo, en la que no se parece, no se sabe muy bien si realmente ha engañado a todo el pueblo o no, o sea, yo creo que
2: estructuralmente es rarísima. Muy rara. La primera hora yo creo que es estupenda y que tiene un potencial enorme. Luego tiene cosas estupendas todo el rato, porque hay cosas muy inspiradas y muy divertidas. Y empieza a haber más veneno que en otras películas. Mm-hmm. Ojo. Aquí... La claro, se... conocía
1: mi tío. Ah, ya, 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 le había dado <risa> sí, sí, un par
0: de... Con, con, con Niro.
2: Aquí hay un... Aquí, de alguna manera, se acaba, o está a punto de... Se acaba, yo diría una época de estas de las que hemos hablado y se anuncia de algún modo u otro. Hay determinados tropos que se repiten. Nuevamente, todo sucede en un pueblo aislado en mitad de ninguna parte. Creo que en este caso se llama Pontecillo. Fontecilla. O... Fontecilla. 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 Pues Fontecilla. Porque había una
3: fuente, Fontecilla.
2: Vale, vale. Pues Fontecilla. ni media vuelta. Eh, con personajes no contaminados, por decirlo así, por la civilización o por la gran ciudad. Un entorno rural nuevamente eh, un reparto coral, todos esos tropos, insisto, se repiten, pero aquí ya no son todos tan buenos como otras veces. Ese propio maestro empieza a tener, digamos que empiezan a mostrar muchos un reverso más mezquino, más claramente mezquino
0: cuando quiere que sea aparecerse en su en su terreno, digamos, arrimarse a su o sea que tener más ganancias él que los demás.
2: Así es. Y si bien Aper insisto es es muy regular y es muy extraña por razones ajenas a sus creadores. eh, Sin embargo resulta muy interesante precisamente por eso. Porque ahí no diré que sea una máscara, pero hay una evolución en su propia, en su propia introspección seguramente y, en, y en, como confesión de lo que para él es el ser humano que empieza a desvelarse uh-huh. poco a poco. Sí, hay, sí. Hay, había, claro, el gran problema con
3: la censura es que fíjate, a muchas de las películas de Berlanga cuela eh, mensajes que desde lo sociopolítico incluso desde la parodia al generalísimo incluso llega, llega a meter personajes que se parecen a Franco en algunas de sus películas físicamente, que tú dices, por aquí van los tiros también, ¿no? Eh, esos colaban con mucha más facilidad que todo lo que tuviera que ver con la religión, mm. y el problema es que el eje central de esta película era que un, era un claro mensaje eh, contra el, el eje del negocio de la Iglesia porque históricamente, y eso lo sabemos todos Cuando un pueblo iba mal, se compraba una reliquia, una reliquia se le compraba a un señor que certificaba que ese trozo de madera era evidentemente de la Santa Cruz, o se hablaba de que a Compostela había venido Santiago y se metía dentro unos huesos de burro, como fehacientemente han probado los biólogos cuando han abierto la tumba, y aquí paz y mañana gloria. Quiero decir que lo que hacía era que, obviamente, el mercado de la región se expandía, etcétera, etcétera. Bueno, la propia novela eh, de Ken Follett, Los pilares de la tierra, centra que en la catedral que se hace en Kingsbridge, se, lo primero que hacen para, para elevarla y para poder tener dinero para la catedral es ir a comprarse una reliquia que tiene por dentro un trucaje que permita que esa, eh, esa, fuente, esa imagen de la Virgen llore eh, una vez a la semana. Humano, ¿no? mm-hmm. De hecho, la, la raíz de que haya una fecha concreta también será el, la raíz del título de la película de los Jueves Milagro, ¿no?
0: Sabéis es... que, es que no sé si es el momento, tengo un tío Hombre, que es... 13 apariciones marianas, 13 ¿eh? ¿Perdón? 13 apariciones marianas, el número del diablo Pero, vamos a ver ¿Pero
4: son eh, marianas claro, porque es, que... es mariano o es mar... <risa>
0: claro, su tío mariano No, no, no una aparición de Marianes porque él, él se ha parecido a la Virgen. O
3: sea... El 13 es, es un número muy mariano, Javi. El no. 13 de
0: mayo, no, en cobre, es Vamos a ver, vamos es a ver, vamos el, por. Vamos, 133, 133, 133, 13 de marzo. 1, 2, 3, 133, el, el número, de... número de la bestia. Pero, pero... El número del sobrino de la bestia, el sobrino.
1: <risa> es el sobrino de la bestia, tu tío.
0: No, bueno, no, no, el número es, o sea, ese. el sobrino de la bestia no, no, en este no, no, caso serías tengo, tú, porque lo tengo, es tu tío. No tiene <risa> mayor recorrido. Me estoy perdiendo, Javi. No tiene mayor recorrido, no, pues no hombre, es que hombre, no tiene me... mayor recorrido un señor no, hombre, que, 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 que se le aparece a la Virgen. El, el 13 aparece, de mayo. 13 veces se le ha aparecido, ya está. En pero... ¿Cómo se le aparece a unos pastores la Virgen María. Es que es. Mi tío se llama Algui. ¿Algui? Algui, sí, ya está. ¿Y a quién se pareció? a nadie, ¿eh? o sea, a él a la familia, tú lo ves y dices, ¿te pues crees, me recuerdas parece, a alguien. Se parece más al padre que a la madre, es Algui, el tío Algui, que no sé si tendría, tendrías un nombre, pero todo el nombre siempre lo hemos llamado el tío Algui, murió. El...
3: <risa> ¿Pero cómo se le va a aparecer a David?
0: Pues hombre vas por la calle y dices, aquí estoy, es a mi madre. <risa>
2: No, no, pero, claro, bueno, pero que,
3: que lo, a... lo
1: hizo trece veces. A mí me parece que está muy bien, que es que muy comedido. Oye, eh, en medio de. Ah, bueno, es fantástico. Lo tengo que contar porque es magnífico. Si tenéis la posibilidad de, además de ver las pelis de, de Berlanga, leerla o ver los documentales que hay, los que él cuenta las historias seguramente muy fabulada, siempre hablamos de que los directores fabulan sus historias y las cuentan de una manera, pero son tan divertidas que, que mola contarlas, ¿no? Y es fantástico cómo cuenta su relación con el padre Garau, este, este hombre que fue el encargado de censurar eh, la película y de cambiarla todo, ¿no? Y cuando se lo presentaron a. la primera vez, pues dice que el padre... Eh, Quería quitarle un poco esa sensación de aquí viene este hombre a a censurar mi idea, ¿no? Y le dijo algo como, Luis, de verdad, estate tranquilo, que yo sé que tú piensas que yo soy un tío retrógrado y demás, y en absoluto quiero que sepas que yo soy un sacerdote al que le ha perseguido la gente más clásica, la gente más conservadora, sin ir más lejos, yo he sido el primer sacerdote de España que he llevado reloj de pulsera, Dice, y con eso, dice Berlanga, pretendía que yo me quedara relajado ya, diciendo: Ah, bueno, ah, bueno, si eres un hippie, adelante, adelante, es magnífico. El
2: padre Garau, cuando acabó la censura, se iba ofreciendo a las productoras como guionista, por toda la experiencia acumulada, por lo visto.
1: Bueno, la película la película es, aunque es rara, y aunque es extraña, es, es fantástica, a pero mí es verdad. Pues,
2: me gusta mucho,
3: porque tú quitas los últimos 15 minutos, sabes de qué, cómo iba a terminarla de verdad, mm-hmm. y dices, ¡Ostras! Bueno, él la quería mala terminar leche que hay aquí. Como tú dirías, él quería,
1: él quería terminarla con un con un tiro al poste, ¿no? Porque lo que quería era que le saliera mal a los señores que habían inventado todo esto de las reliquias y demás. Pero no, no lo consigue, ¿no? Bueno, Luego, es...
2: al sector progresista de la iglesia le gustó mucho... Al centro de los relojes de pulsera, por lo visto. Sí, sí.
1: <risa> no, no, a no, los hippies locos. Creían
2: que iba a ser una película polémica en ese sentido... Y no lo fue porque le encontraron valores cristianos sobre la verdadera fe y cómo no travestirla y, y, y cómo la pureza aún así permanecía en lo más pequeño y en lo más hondo. Y imagino que a flipando cada vez que escuchaba estas eh, exégesis, claro. Pero no sé
3: si habéis estado en Fátima, yo sí. Es muy divertido cómo tú tienes que atravesar eh, a muchos mercaderes hasta entrar en el templo que luego, por otro lado, es más pequeño que esta mesa. Así que, bueno, es, es muy divertido. Mi tío,
0: ¿sabéis? tú una cosa muy bonita. Mi tío, mi tío...
3: ¿Tu tío? <risa> eh, ¿Alguien? Alguien, alguien, alguien. alguien, ah,
0: alguien. ¿Sabes qué? Eh, estuvo murió, en ya. Estuvo, murió ya. Estuvo con la familia, estuvo en, estuvo en Fátima... Y le dije, pero aparecete aquí, que es el sitio. Dice, no, aquí, aquí esto es adocenado. Aparecerme aquí no me... No le motivaba. Ah, le parecía mainstream. No le motivaba aparece... a aparecerse en Fátima. No le parecía... No dice, esto es, Aquí se aparece cualquiera. Claro, claro, Yo tengo que aparecerme en un sitio... Se apareció en el Santiago Bernabéu, tío. <risa> ¿Tu tío? ¿Alguien? ¿Pero, pero pero
1: ¿cómo se apareció? Quiero decir que... Pues que estaba que...
0: sentado y se puso de pie. Señora. Y dijo, ¿Pero fondo norte o fondo sur? acá Estoy la tribuna. <risa> Tenía mucha pasta.
3: <risa> a, mí, bueno, ¿a, a ti te gusta, Rodrigo A mí me gusta, me vuelve loco ¿A, ti te a, mí gusta? No, a mí no
0: me gusta No, ¿No, te, no gusta te gusta ya lo, Pero por el mira, final juego de milagro pues, Sí, me, es la película Que me distrae mucho me, sí. Bueno, es rara. Me, es rara, es me, me, me tiene muchos recovecos. No, no, no. No, no, me, no, me, no de mis favoritas. Y
1: aún así es curiosa, ¿no? Oye, eh, bueno, yo creo que ya prácticamente, pues, es que vamos a terminar, Fazo porque que, ya nos tendríamos que meter con Plácido. Tal, que, podemos hablar un poco de las cuatro verdades, ¿no? Que es este, ah, ¿las esta verdades,
2: película claro. de ese anterior a Plácido.
1: Ese anterior a Plácido, creo, creo. No y si sé, no la hacemos no anterior, aquí, pero si no la convertimos pues en el plácido anterior. va a ser una horita y empezamos con Plácido el próximo, el, el próximo programa, yo creo.
2: Las cuatro verdades eran de estas películas malditas, como todas las películas de sketches, que no han funcionado jamás. Jamás. Aún así, eran razonablemente populares, al menos su producción, en los 60 y 70. Y en un momento dado ya se dejaron de hacer, porque ya todo el mundo asumió que no funcionaban. Del mismo modo que por alguna razón no se leen mucho, tampoco los, los, no sé, perdón, venden mucho. Y por tanto leen los libros de cuentos, los libros de relatos. Aquí no. En Estados Unidos, eh, hasta hace poco, sí. Y ahora ya no.
1: Mira.
3: Y esto resume una trayectoria editorial de 150 años. El dato.
2: Muy bien. Pues en el caso de, de las cuatro. No me canso de que lo hagas de o sea. las cuatro verdades, cuatro directores, entre ellos René Cler antes mencionado, y Berlanga, adaptaban sendos relatos de La Fontaine, de la os Fontaine, recordar. Sí. Y, y de hecho Berlanga se lamentaba de haber sido bastante fiel en el suyo, porque consideraba que el resto de directores lo que habían hecho es sacar viejos guiones que no habían producido y los habían adaptado a la fuerza, creando una relación muy tangencial con alguna fábula de La Fontaine En cualquier caso, él eligió él eligió esta, con un actor nórdico cuyo nombre no recuerdo, Hardy Krueger, Hard- probablemente sea Hardy Kruger. Ojalá sea Freddy. Impuesto por la productora. Completamente rubio, rubicundo como el trigo, eh, lo cual no tiene ningún sentido porque hacía de organillero español que iba con su organillo y un burro. Por la Gran Vía y lo echaba de ahí la policía. Y había un problema administrativo también muy berlanguiano, porque la policía le quitaba el manubrio, el manubrio del organismo. El manubrio, el Mandalorian se le llamaba allí. Y trataba de recuperar el manubrio siguiendo las instancias burocráticas de rigor sin conseguirlo. Tuvo muchos problemas con con el propio actor porque decía que era antibelicista y que en una de las escenas tenía que estar con un eh, tanque de juguete y el actor decía que ni de juguete que él no se acercaba a un tanque y había que buscar qué, qué estricto, ¿no? en todo tiene pinta subeco, de raro. sería sueco sería sueco solucionan el hecho de que sea rubio además en un momento dado, con mucha sencillez en, en, en el relato porque uno de los funcionarios le dice ¿pero usted por qué es rubio? y él dice no sé <risa> Bueno, a haber dicho.
1: Oh, oh. Bueno, oye, pero es verdad que los... hemos contado antes que aquí es donde decide que el burro se llama austrohúngaro, o sea que en este, este digamos que lo hizo un poco.
2: A Berlanga le gusta mucho, le gusta mucho este cuento curiosamente. Yo creo que lo hizo después de Plácido. Creo mm. que es posterior a Plácido. Puede ser, puede. Ser. Porque ya hablaremos el próximo día de Plácido. Él consideraba que en Plácido él tenía una especie de estado de gracia a la hora de rodar, en, el, en que todo le salía con muchas sencillez, y consideraba que de alguna manera en el leñador y la muerte seguía manteniendo ese ese estado creo que la fotografía se que es con quien llevamos haciendo ya dos películas fue su operador habitual durante una época después volvió a trabajar con Berenguer y es una historia pequeñita pero es bonita muy difícil de, de encontrar ahora además
1: y si la intentáis encontrar es muy complicado eh pero si la intentáis encontrar la podéis buscar como las cuatro verdades o como las o como tres historias de amor porque en el mercado anglosajón se llama Tres historias de amor y dices me está sobrando me está faltando o me está sobrando una historia. ¿Cuál cortaron? La de Berlán.
2: Claro, pero yo creo que eso fue porque hay una escena que consideraría en el mundo anglosajón dura o si no dura de mal gusto en un matadero, precisamente en el Ay, matadero de Madrid. Claro y el burrito, el burrito del organillero ah, es despiezado de forma de, y misericordia el alma, es que escena, es algo ¿eh? muy propio del Berlanga de ahora precisamente y sale el burro no diré que fileteado, pero en fin completamente desollado y además... El
1: burro entra vivo por una puerta el, el niño que se ha quedado que ama a ese burrito, que le amaba a ese burrito, esperando en la puerta va a la puerta de salida y en la puerta de salida sale el burro ya completamente <risa> despiezado por la puerta de salida. Es, que da es da
3: porque es un gag que se lleva haciendo este... Este en, en los eh, cortos de, de la Warner se lleva haciendo décadas ya, lo de los cerdos que entran por un lado y por el dibujado, otro lado el, el... Dibujado. Ah, el, cero dibujado. Pero ¿El burro no lo y, mataron sale. de verdad o es como el tractor?
2: Es que si tú coges en la vida real, por ejemplo, a un coyote y lo tiras de un...
0: No es agradable, ¿no? Por mucho que <risa> haga Mic Mic. Y estalla
2: y se des... <risa> revienta. basta No hace
1: Muchísimas gracias por haber venido, gracias por escucharnos, gracias al Espacio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con el lenguaje de signos, ha estado con nosotros Rodrigo Cortés. Sí. ¡Cuando me
3: ¡Y el tío Algui, Javier Cansado! ¡Y Arturo González Campos, de la escuela de Barcelona, en Berlanga 2. ¡Hasta muy pronto,
4: queremos mucho! <risa> 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 Pero, <risa> pare, pare, que yo prefiera la hoguera, la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera tiene que sé yo que solo lo tiene la hoguera sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la quindad del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina, por supuesto, posee el chic de los franceses, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de traves. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. ni negaré que el balanceo de la orca un hallazgo es ni lo que es estirar al reo cuando lo lastran por los pies pero dejadme que yo prefiera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera tiene qué sé yo que solo lo tiene la hoguera sacudir con corriente alterna reconozco que no está mal la silla eléctrica es moderna americana Funcional y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote y pil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero déjate ay, papá que yo prefiera la hoguera. La hoguera, la hoguera, la hoguera tiene, qué sé yo, qué son los robos? tiene la hoguera.